0: no es Sebastopol, no es A Coruña, no es Edo no es Zafarrancho Podcast no es la órbita de Endor y tampoco es Istocast porque esto es Zafarrancho en la órbita de Istocast bueno, es la segunda entrega porque esto es un crossover entre pues eso, pues Zafarrancho Podcast la órbita de Endor e Istocast, y bueno pues eh, para este esta entrega estamos los mismos que nos reunimos hace ya hace ya un año si, si mal no recuerdo, algo más de un año eh, tenemos aquí al coronel Kurz, arroba Nathan barra baja
1: Kurtz, en Twitter, ¿qué tal, coronel? Hola, pues aquí estoy un poco acatarrado, pero haremos un esfuercillo.
0: Eso me parece que son heridas de guerra, de, sí. que te trae de, de Indochina. En <risa> la gente rosa. la gente rosa. Bueno, y te has traído contigo a, a, bueno, como el año pasado, a nuestro amigo Juan Méndez. Don... Juan Méndez, ¿don Méndez? ¿Qué tal
2: está usted, señor Méndez? Hola, Goyo. Encantado de estar aquí otro año más en tan buena compañía con ustedes. Bueno,
0: bueno. Esta vez te toca a ti editar, así que...
2: No, no sé si estarás tú tan contento A ver qué sale, alguna cosa rara saldrá Igual sea eh, psicofonías, o, pero bueno, lo intentaremos
1: bueno, Algunas se cualquier... la mandamos a Freaker En cualquier caso ya tenemos nuestro hombre de paja para quemar si sale mal
0: <risa> Bueno, también tenemos aquí a Esteban, arroba match5 en, eh, en Twitter ¿Qué tal Esteban?
3: Hola, muy bien Gracias por armar otra, gracias Méndez por armar otra vez este tinglado tan divertido.
0: De nada, ok. Bueno, eh, la verdad es que no, esperamos divertirnos bastante y friquear, como sucedió la última vez, que teníamos ahí nuestra escaleta y luego ya no fuimos por, <ríe> por las ramas. que Eso, al final, al final es lo más divertido. Es como si, si estuvierais con nosotros charlando, yo que sé, con una cerveza y tal. Bueno, pues Esteban, por supuesto, viene de, de, de Zafarrancho Podcast eh, y mmm, Coronel, eh, Coronel Kurz y Juan Méndez provienen de la órbita de Endor. Y viniendo de, de esto que además de mi persona pues tenemos a, a David arroba David Nagan en Twitter ¿Qué tal David
4: Pues nada aquí dando guerra a otro año más
0: otro, otro añito ¿no? bueno que he dicho ya,
4: ya soy veterano de grandes campañas
0: eh
4: calléis sí. salir por el centro de Madrid sobreviví
0: oye pues no es poco eh porque está todo bueno. el mundo ahí comprando los regalos de Reyes Bueno que sepáis que esto está grabado lo oiré más tarde, pero esto está grabado en plenas navidades y tal. Bueno, eh, yo soy Gogics, arroba Gojix, barra baja al y mmm, os voy a decir cuáles son los Twitter, para que nos sigáis en cada una de las en, en la redes, en, en Twitter, precisamente, para cada uno de los podcasts. Eh, tenemos aquí a la órbita de Endor, arroba la órbita de Endor, a Zafarrancho Podcast es arroba Zafarrancho Pod, a histocast, pues arroba Istocast. Bueno, pues yo creo que sin más vamos a meternos aquí con lo que nos gusta Bueno, hoy de qué vamos a hablar, ¿no? Que no se me va a olvidar de decir el tema desde que hicimos el crossover allí en Barcelona eh, Esteban, no se me va a olvidar ya más nunca eh, Por lo menos, bueno, aunque vete a saber, tropezaré en la piedra varias veces, yo que sé Y vamos a hablar de nuestros cacharritos favoritos, que pueden ser cacharros raros que nos gusten o puede, puede ser, yo qué sé, un barco que nos guste mucho, un tanque que nos guste mucho, un coche que nos guste mucho, yo qué sé, nuestro cacharrito favorito. No tiene por qué ser un cacharro real, puede ser un cacharro de la ciencia ficción, porque esto, como es un crossover, pues hay cosas de ciencia ficción que tratamos y cosas que son de la vida real, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar de todo ello. Y bueno, aquí el primero que va a empezar va a ser nuestro amigo Juan Méndez del wing canone ¿qué es eso? ¿qué, qué es canone tío?
2: <risa> una cosa bastante rara que idearon los alemanes cuando ya se las veían bastante mal al final de la segunda guerra mundial, en una serie de armas que eh, eran las Wunderwaffen viene a decir algo así como armas maravillosas que se suponía que les iban a permitir darle la vuelta a la guerra y había y mucha mitología dentro de este tipo de armas y muchas que la gente se ha inventado directamente como los platillos volantes o el cañón solar y tal. Hay otras es que realmente eran descacharrantes y raras y existieron. En este caso, el, el cañón tornado del que voy a hablar yo es, es una de ellas. Se hicieron se hicieron un par, y esto básicamente es un, un cilindro gigantesco, ...que expulsa una mezcla de oxígeno e hidrógeno contra las alturas... ...se hicieron una serie de pruebas con estos artefactos y el objetivo era derribar aviones... ...se puso uno para defender el río Elba cuando venían los aliados y no sirvió absolutamente de nada... ...con la base solamente de que habían logrado romper unas tablas de madera que había a 180 metros de distancia pensaron que podían derribar cualquier tipo de bombardeo de Estados Unidos o de la RAF. 180 metros es una altitud que, no sé, corrígeme David, que tú sabrás, yo creo que los cazas y justito los bombarderos grandes estarían hablando, estaríamos hablando de muchísima más altitud, ¿no?
4: Bueno, los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial yo creo que de a más de 2.000 metros iban. De hecho, tenían muchos problemas con la presurización y las congelaciones. De hecho, hay, un, hay una curiosidad. Cuando tú ves lo, las, las escuadras de bombarderos sobre Alemania, lo que tenían que encontrar una altitud, una altitud idónea porque muchas veces las estelas de condensación, estas estelas que vemos muchas veces en los aviones blancas, les delataban. Entonces, que en ese momento, si, si subían o bajaban de altitud y entraban en, en una zona donde provocaban esas estelas, toda la caza alemana se les echaba encima. O sea que sí que tenían digamos que tenían unas ventanas de altitud bastante precisas en ese aspecto pero yo creo que se queda bastante corto este, este caño es algo inservible yo creo que era más un, un instrumento publicitario que otra cosa
2: sí se capturó uno en el campo de de pruebas de artillería de Hillesberger fue llevado a Estados Unidos junto con todos estos bocetos y, y como digo yo pruebas de armas raras y descacharrantes en la operación Paperclip y bueno no quedó, como has dicho tú, más que en, en, en eso, la propaganda ¿no? de que tenían armas milagrosas y tal y que se los llevaran a Estados Unidos a esta serie de científicos y todos sus bocetos de armas pues han creado toda la mitología que conocemos de, pues eso, de nazis en la Antártida, nazis en la Luna, nazis en Cuenca y al final, pues bueno, pues... <risa> Ahí, ahí, ya o- ahí acabaré la, la historia de este artefacto.
0: O- Oye, Wincanon este, es un bicho así que tiene así una doblez o algo así de sí. cañón.
1: Tiene como un codo así en la parte de arriba. O sea, es como una tubería, sí. <risa> una tubería sobrevía. <risa> o sea, le, le lanza a un chorro
4: y a los aviones, sí. ¿no? Y los de arriba o algo así. O sea. Hombre,
1: joder, ahora no me voy, lo podría haber mirado, ahora no me voy a, joder, lo haber mirado, ¿no? No me voy a acordar. ...pero sé que hay un grupo de americanos muy locos... ...que hacen exhibiciones de este tipo de armas alemanas... ...son unos tíos que lo que hacen es... ...con los mismos procesos que tenían los alemanes... ...pero a escalas mucho más pequeñas... ...hacen este tipo de cañones y luego hacen exhibiciones tipo Monster Track, ¿no? Y hacen pequeñas maquetas de casas y les disparan con con estos cañones, que además los alemanes llegaron a usar eh, polvo de carbón para que hiciese también una espiral de fuego y tal, y y, y son interesantes de ver, pero no deja de ser de... Tú cuando lo ves a escala, pues igual lo hacen eh, una escala 1.20, pues dices, vale, sí, pues tira unos contrachapados, tira unas cosas y está muy bien, ahora bien... Cuando te pones a pensar cómo podían utilizar eso de forma operativa fuera de un ambiente controlado, lo que puede ser un ensayo eh, tipo laboratorio de campo, pues eh, es inviable, ¿no? Porque no es lo mismo dispararle un chorro de de aire, un vórtice, a un objeto quieto y a una distancia concreta hacerlo a un elemento móvil a, a mucha altura. Por eso este tipo de armas que sí que tienen un fundamento y que funcionan, luego no tienen practicidad.
3: Uh-huh. Hombre, pero no todo se perdió con este desarrollo tecnológico y, y derroche de ingeniería, porque en la actualidad tenemos un, un arma que se usa, eh, lo usan unos, unos guerreros especialistas que son los fontaneros, y, y ellos, ellos cuando el, cuando el atasco es de esos duros y fenomenales, usan una pistola que se carga a presión y lanza un estallido que, que si las tuberías son de plomo, el bueno el destrozo es más grande que el que es peor el
1: remedio que la enfermedad. Bueno, y los americanos tienen los míticos lanzadores de patatas que se pueden ver en YouTube, que la gente se hace con, con unos aerosoles y unos tubos de PVC, unos lanzadores de patata, y ahí hay verdaderas armas eh, pesadas. ¿eh?
4: Los lanzadores de camisetas, eso, no, de los sí, estadios.
1: También.
0: Madre mía. ¿Cómo? Bueno, y, 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 quería decir tú algo, Esteban. No, no, no. Bueno, eh, eh, la verdad es que os animamos a que busquéis la foto, yo creo que añadiremos algún link a la foto de este bicho y además es que vais buscando fotos de este bicho y vais viendo lo voy a decir más mierdas que, que, que
4: intentaron ahí sí busca 1945 o sea, armas milagrosas nazis y, 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 y o sea y es eso, y te puedes encontrar ahí un auténtico catálogo de despropósitos
0: de hecho yo de repente he visto aquí una imagen y de un bicho que vamos a ver después sin saber que era el bicho que íbamos a ver después he dicho ostras y esto me he puesto a mirarlo y he dicho madre mía qué puta mierda es esta en fin Vale, sí, pero, pero, es que,
1: pero es que además tú date cuenta que a veces de los errores y de los errores gordos eh, se sacan cosas que uno no se espera. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando porque el tema de los carros de combate siempre me ha gustado, cuando los alemanes estaban fabricando tanques a toda pastilla, tuvieron un error y no les encajaban las torretas en los tanques por un error de diseño. Y fue cuando sa- salió el, el Elephant, ¿no? que es casi, casi como un autopropulsado Y el problema que tenían en el Elefant es que no tenían ametralladoras para para cubrirlo. Entonces, como eran muy vulnerables a lo que es las tropas de infantería y se podía acercar cualquiera, dijeron, ¿qué podemos hacer? Y no se les ocurrió otra cosa que poner un adetamento curvo en el cañón a los MP44, de forma que le ponías una curva en la punta del MP44 y lo podías usar desde dentro del tanque con un disparo en forma de codo y eso que parece absurdo funcionaba es cierto que la munición por ejemplo se fragmentaba pero eso hacía también más daño y era tan feo, tan feo además se hizo en dos tipos, de, en dos tipos de, de curva el cañón de hecho una de 90 grados que te permitía incluso disparar desde una esquina si eras tropa de infantería pero era tan feo que Hitler lo prohibió dijo que su ejército no podía llevar un arma Tan, tan fea, pero pero la ver más y de adelante con él
0: pues fíjate ¿eh? lo, lo de... esto me, me causa curiosidad, podemos ya hablar de estética eh, de los soldados o algo así para el próximo crossover para <risa> dentro de un año pero es, es cierto que oye no no había un diseñador ahora mismo no me sale el nombre pero vamos el diseñador de los de los de los uniformes de la de la Alemania nazi sí. es un señor ilustre actualmente
1: sí pero es que tú fíjate que el ejército alemán ha sido el más elegante con diferencia y no creo que haya otro ejército más elegante ¿no? y
3: el italiano eh, eh el, el italiano también mola
4: Sí, pero, Ojo
1: a los cascos el, ingleses, a, a, ¿eh? Sí, al italiano generalmente le sobra mucha pluma, que suelen, suelen, no sé por qué siempre suelen coronar ahí con una cenefa de plumas. Pero, pero sí, los La alemanes, Fulgo, sí, los alemanes, como tenían una, una vinculación muy operística y tenían una visión muy megalómana y, y se mezcló ahí una, un montón de cosas que si primero el culto al, al héroe de hecho, tú, si tú vas a ver eh, entre los alemanes el número de héroes individuales es, es muy superior al de los aliados que premiaban mucho menos eso, ¿no? por ejemplo, figuras que se encumbraron como la de Bidman eh, se pues encuentras muchísimas ¿no? y, y se intentaba hacer pues eh, un poco a, a, tomando además el camino de Wagner pues cosas muy ampulosas ¿no? grandes uniformes Cosas vistosas, grandes construcciones, la recuperación del símbolo del águila, el valor personal, la creación de mesías, eso es todo muy, tú, en, en, en cierta forma también muy megalómano, ¿no? Y, y de hecho, eh, en el tamaño de los tanques y de los vehículos y los cañones, y ahí ya directamente responsable el Fielder, pues tenemos otro dato, ¿no? Es decir, es, es todo, eh, cuanto más grande parece que mejor, cuando luego se demuestra que... Eh, por ejemplo, eh, y me estoy adelantando un poco, tanques muy pesados como el Tiger 1 que parecían la solución y que el camino era ir a más tamaño, a más tamaño, al final los americanos lo vencen modificando un tanque medio como es el Sherman y convenciéndolo en el Sherman Luciérnaga O sea que a veces cuando vamos a más, 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 igual menos es más.
2: Luego vamos a tener unos ejemplos palmarios de que más no es más poder ni, ni, ni más eh, métodos de convencer a ganar pero bueno, más, no, más eran casamatas
4: es. estupendas, ¿eh? cuando hablabas antes del elefante el elefante acabó al final en Italia en la línea gótica, pues haciendo de casamata directamente, no se movía de ahí sí. se aparcaban y ahí hasta que lo, lo superaran los aliados
0: bueno, hablaremos del Firefly, además por cierto hay una película que creo que habla sobre el mismo aunque no nos guste la peli pero bueno, bueno ahí, ahí está eh Y, Esteban, ¿tú querías mencionar algo de los uniformes italianos?
3: No, quería ahora que me vino en mente que se me cayó un mito, ¿no? Estaba haciendo una investigación de algo que estoy por ahí trabajando y resulta que eso de que los agentes de la Gestapo iban de de sobre todo de cuero, largos, negros, parece que es más un asunto medio hollywoodiano que la la realidad. Y, por otra parte, tiene sentido, porque si ves a dos tipos en gabardina de cuero negro, ya sabes que son... Policía secreta, ¿no? Y, y nada, no, o sea, eso es una cosa que parece que es mito. No sé si uh-huh. habéis escuchado de eso, algo.
0: No, no, solamente de, de ver a, a estos tipos en el, la peli esta de malditos bastardos. Y, <risa> y es verdad uh-huh. que siempre aparecían los mismos... Eh, en la, además, en todas las pelis clásicas aparecen así y gente súper cruel ahí que te torturaba y de todo, sí. y, to, y, to,
1: y, to, y, to, y todos con cajitas redondas.
0: Sí, 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 es verdad. Si sí, parece que, que podían... las
1: SS
4: y la Stasi era una heredera de la otra, o sea, al final sí, todo sí. es la misma moda, la misma estética.
0: Es más, si pones al, a, le cambias ahí la gabardina esa de cuero y todo eso y le pones ahí un batín blanco, podía ser un científico loco nazi también, el mismo fulano. Sí, entonces, en fin.
1: entonces, con guantes de plástico negro hasta el codo.
0: <risa> bueno, eh, tengo aquí el que no me salía el nombre del diseñador, Hugo Ferdinand Voss, o sea, Hugo Voss. Era que diseñaba los uniformes nazis. Bueno, eh, yo en mi caso no voy a hablar de un bicho así que me, que me guste, mmm, por lo raro ni nada de eso, sino que me guste como, como culmen, ¿no? de lo, lo mejor que se pudo hacer mmm, en una época. Pues voy a hablar de un navío. En el anterior crossover hablamos, hablé de, de la evolución de, pues, mmm, desde el, prácticamente de los galeones, o casi de la, de las Naos galeones y después navíos de línea y la evolución del propio navío de línea hasta bien entrado el siglo XVIII y principios del XIX y en este caso yo voy a hablar de de por lo menos de la parte española de un navío de línea que es pues pues muy, digamos que es el culmen, no se puede mejorar eh, este diseño Eh, deciros, recordaros que el navío de línea en su momento era como lo más de la tecnología de un país, o sea eh, si un navío de línea era un navío descollante, eh, es que era demostraba que ese país estaba en la delantera en ese diseño y además podía causarle graves problemas a, a otro a otro país y estaba toda la tecnología metida ahí, incluidos. Lo que es la tripulación, eh, pues mm, se reflejaba ahí, la, por lo menos la tripulación en, en España era tripulación que eran verdaderos científicos eminencias, o sea, era lo mejor de lo mejor del país. Y, y bueno, pues en ese sentido mm, tenemos aquí al, al navío Montañés que fue votado en 1794 en, eh, en el Ferrol en aquellos arsenales y bueno pues eh, tampoco era una, eh, un navío que estuviera excesivamente artillado era un navío de dos puentes o dos cubiertas para que lo entendáis pues filas de cañones ¿no? así, una y otra así además que se marcan si buscáis una, una foto de un navío de línea pues se marcan así con distinto color cada una de, la, de las cubiertas y bueno, pues eh, tenía 74 cañones al, al final, pero son en, su confu- en su configuración inicial, cuando se votó, porque era muy típico cambiarle, pues mm, tenía que recibir unas reparaciones periódicas y además, pues mm, viendo a ver la evolución si también de la táctica, pues se iban metiendo nuevas armas... Eh, Haciendo pequeñas modificaciones, ¿no? Bueno, pues al final terminó con 74 cañones, pero empezó con 70. Eh, bueno, pues eh, recibió el nombre de Montañés y, y bueno, pues fue construido por eh, Julián de Retamosa, que era eh, un discípulo de Juan Romero Landa. Que, que quien interesase más por la evolución de la construcción naval en España, pues hay un histocast que habla sobre el resurgimiento de la, de la Armada, eh, el nacimiento de la armada en el siglo XVIII. Bueno, pues eh, hablamos de Romero Holanda también. Eh, bueno, el caso es que eh, Juan de Retamosa tomó eh, los planos que tenía Romero Holanda y en base a ellos, pues hizo unas pequeñas modificaciones y realmente, pues, eh, pues fíjate, pues ajustó el el lastre, afinó las proas, reforzó las popas y bueno, logró la perfección eh, en, de los navíos. Eh, por lo menos de, de, de toda la herencia que se recibía, pues lo, lo, lo consiguió refinar absolutamente. Bueno, pues para que os hagáis la idea un poco, lo que se dice es que, bueno, que, que realmente era una cosa mmm, tremenda. Tiene unas propiedades navegando de bolina a un largo, a popa extraordinarias y pudieron compararse con ventaja, ojo, lo de con ventaja a los mejores extranjeros, es decir, que realmente a, a, eh, le llevaba ventaja a los extranjeros. Y ahora veremos que, que realmente pues, hay un hecho, una experiencia que realmente lo demuestra. Era eh, mucho más rápido que los que sus contemporáneos y andaba cuatro nudos con viento fresco a un largo y diez ciñendo. Y además eh, conservaba eh, perfectamente su batería baja a una altura eh, sobre su flotación de 1,89 metros. Bueno, eso es muy interesante porque ha habido batallas en las cuales... Para que os hagáis a la idea, si tú no conservas una altura respecto a la flotación eh, suficiente, se te puede meter la mar dentro de las, de las troneras. Y hay que hacerse la idea de que si una tronera eh, se te mete el agua, ya no la puedes utilizar y ahí iban los cañones más potentes, los que tenían los que lanzaban proyectiles con ma- mayor peso. ¿no? En, en este caso son, los, eh, son balas de 24 libras. Bueno, eh, os decía que había una experiencia muy interesante, que es eh, la experiencia del de de apresamiento de la fragata francesa Efigenia. que Tiene nombre de vieja de pueblo, pero no sé. Y entonces navi- mandaba el, el navío, lo mandaba José Jordán. Y bueno, esto es un año después de su propia botadura, O sea que lo, lo tenemos ahí al, a este navío, pues ya haciendo de las suyas. Y consiguió burlar a, a los franceses. Deciros qué franceses fueron. Pues fueron ocho navíos franceses. Uno de ellos de tres puentes y a dos fragatas. Es decir, que, que en realidad le perseguían eh, diez eh, embarcaciones a, a por él sin parar. Y el, 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 este barco realmente les, les pudo esquivar y le dio tiempo. O sea, fijaos cómo, cómo fue el tema. Que logró fondear en San Feliu de Guisol el 30 de marzo y se acoderó. Quiere decir que se, que se puso. Eh, contra la costa ofreciendo una de las bandas y ahí se acochinó, vamos a decirlo así para que lo entendáis todo el mundo ahí se acochinó diciendo, bueno, no me podéis pasar por ningún lado yo estoy aquí contra la costa y, voy, y según me vengáis yo os voy a ir zumbando y bueno, efectivamente durante dos horas y media pues estuvo manteniendo combate con cada uno de los de los franceses que iban pasando sucesivamente y llegó a disparar 1.100 proyectiles al final eh, se dieron por los franceses y se marcharon dando por perdida pues con la tripulación que acaban de apresar ¿no? los españoles respecto a los franceses. Bueno, eh, pues a, ahí acabó el tema, pero los españoles, para que veáis, solamente sufrieron la pérdida de un, de, un, de un contestable, dos marineros y varios heridos. Bueno, total, o sea, una victoria, o sea, te vienen 10 a por uno, te, los esquivas, los, los, los evades y luego te acochinas ahí y encima les, les dan lo suyo contra 10 de ellos que podían haberte gastado, pues... Para mí es un un ejemplo de que el navío tenía unas propiedades excelentes Porque no solamente cuando hablamos siempre de No, es que mm, mm, la altura está bien ahí para que no se te meta el agua Pero ojo, tiene que el navío tiene que ser estable Es decir, cuanta más altura, eh, peor centro de gravedad tiene Bueno, pues en este caso el centro de de gravedad era, era excelente y tenía buen andar eh, era muy rápido, maniobraba perfecto y encima tenía esas propiedades artilleras excelentes. Bueno, pues entonces, eh, ¿qué podemos decir ya más de este de este navío? Decir también que participó en la batalla de Trafalgar, que sobrevivió a dicha batalla. Y bueno, pues eh, participó también el, en la toma de, de la escuadra de Roix Lee, que estaba en Cádiz. Ya sabéis que los franceses pasaron de aliados... Bueno, primero en guerra, después aliados contra los ingleses y después del 2 de mayo pasaron a ser enemigos y, y en eso que estaban los restos de, de, de la escuadra francesa en Trafalgar, que estaba bloqueada pues de Trafalgar y bueno, pues los españoles cuando ocurre el 2 de mayo pues toman aquellos, aquellos navíos. Eh, bueno, el final que tuvo pues un poco triste porque durante un temporal pues eh, terminó cerca de Trafalgar y o sea, de Trafalgar de Cádiz, y fue quemado por los propios franceses que estaban sitiando la, la ciudad. Y bueno, al final los restos, pues después de ser recuperados, pues, fueron vendidos en subasta pública y Dios sabe qué ocurrió con ellos. Y ahí su fin pues fue en, más o menos en 1822. Y esa es la historia del, de, de este navío que, que fue lo más en la era de la vela en España, en la era del, del navío de línea. O sea, a la perfección ya después entramos en otro tipo de era ya la máquina de vapor, otro tipo de barcos, pero bueno, estado de romático, bueno, el nivel máximo de técnica, ahí se consiguió. Y esto es lo que os quería contar del navío Montañés. Así que de bueno, locales. pues eh, vamos yo creo que vamos a pasar, si queréis comentar algo de ello, pues si no pasamos a todo lo contrario.
3: Sí, no, yo quería, ya que mencionaste que fue construido en Ferrol, y por cierto, esto era algo que yo quería comentar en el primer crossover, o sea que... Fíjate, solo pasó un año, ¿no? Pero, y nos acordamos. Y nos acordamos. <ríe> para, co- para complementar esto, lo mejor es que cualquiera que esté cerca de Ferrol o vaya a Ferrol, se pase por el Museo de la Construcción Naval, que está en el Arsenal, en el antiguo edificio de las Herrerías, donde se fraguaban todo lo que llevaba el montañés de hierro a bordo, o hecho en ese edificio. A partir del, del 2008, se, o sea, en el 2008 se inauguró un museo, como su nombre lo indica, de la construcción naval, que su página web dice que es el mejor de Europa. Yo creo que se quedan cortos. Es un museo espectacular, dedicado a eso, a la construcción naval, pero desde la época de las cavernas hasta, hasta la actualidad. Y yo una vez fui ahí por casualidad. Mi hijo tenía que hacer una, una prueba de, de rugby para la selección gallega y, y fui al museo, al museo naval de toda la vida que está en Ferrol. Pero como llegué muy temprano y estaba cerrado, mmm, vagabundeando, me topé con él. Y me dejaron entrar al de la construcción naval. Se me pasó la mañana sin darme cuenta. Es impresionante. Así que la invitación queda hecha. Y si algún día podemos in- organizar hasta una quedada y nos vamos todos los que nos apuntemos a pasear por ese museo, porque es impresionante. Mm. Yo sí. la verdad
0: es que te, yo me quedé con la gana de entrar a, allí en el... Por lo menos al museo de... no sé si está en el mismo, en el mismo lugar, pero museo uno museo de, de allí del Ferrol, ¿no? es el mismo Sí, están... uno no, no son, son,
3: son dos museos completamente... Pero están uno eh, separado del otro, ¿no? Sí, sí, con um, administraciones o... son distintos, ¿no? la localización es la misma. Es la misma, o sea, de, de un uh-huh. lado de... claro, es una calle peatonal, de un lado está uno y de un lado está el otro.
0: Bueno, bueno, esto ya se me están ocurriendo ideas. ¿sabes? Vamos a hacer una quedada ahí. Sí, sí. ¿A que
3: sí? Yo lo he pensado varias veces. pero
0: ¿eh? Es que es una cosa, mira,
3: bueno, los dos, porque el otro también es interesantísimo. Lo que pasa es que, digamos, el de la construcción, al ser tan nuevo, ya tiene, digamos, que unos criterios más modernos de, de presentación de, de lo que tienen, espacio, flujo de personas. O es sea, Un museo de verdad del siglo XXI. Mm. Eh, entonces, bueno, está ahí. Vamos a, vamos a dejar esto rodando, a ver si se, si lo...
0: Y sí sale. Una quedada, ¿eh? Sí, sí, a ver si sale. Eh, deciros así, este arsenal, yo es que no me resisto a decir, eh, realmente fue construido básicamente por el señor eh, Don Zenón de Somo de Villa, que es el, el famoso marqués de la Ensenada, que realmente fue uno de, de los, junto con Patiño, uno de los revitalizadores de, tanto de la Hacienda Pública como de, de la propia Marina. Y bueno, pues eh, de hecho. El hecho de que salgan navíos de, de, de aquel arsenal, pues eh, lo dice todo. De este navío se me ha decir cosas. Hay así ha un par de datos interesantes. Eh, pues mira, he hablado de las de los cañones de, de cuántas libras. Bueno, he dicho que tenía 70 libras, ¿no? O sea, 70 cañones, ¿no? Pues tenía la primera batería, es decir, la, la, el puente más bajo, pues tenía 28 cañones de 24 libras. Y luego la segunda tenía 28 cañones, otros 28 cañones de 18 libras Es decir, bueno, pues son 14 por banda, pues a haceros a la idea eh, Veis que tienen menos peso los que están más arriba Para intentar mantener mejor el, la gravedad y que no se hunda el suelo, que no es poco Y, sí. y luego el, el, en el Alcázar, que sería pues la cubierta superior, no, la que está al aire libre Pues tenía 10 eh, cañones de 8 libras Y luego en el castillo, que entonces ese castillo ya de de Popa, porque el de Proa ya desapareció hace tiempo con los galeones, pues tenía seis cañones de ocho, pero en realidad son pedreros, una cosa así, una cosa, cañones muy, muy, muy ligeros. Y bueno, eh, decir que llevaba a bordo 749 personas, ¿no? Imaginaos lo que eran mandar una flota, que cada barco son 749 personas, al final te juntas con una cantidad de... De, de, mar, de marinería enorme ¿no? Y no, hay, no tiene donde escapar ni huir Más información que Donde podéis averiguar el, Yo como siempre La página de referencia Todoahor.es Ahí tenéis todo lo que queráis Yo lo que menciono aquí Es un resumen súper rápido De lo que viene ahí Y tiene la batalla esta Que os he mencionado En la cual el montañés Le da por saco los, a los 10 franceses Incluido el de tres puentes Bueno, vamos a hacer una paradita y continuamos
5: Hey, las cosas están muy mal echa un vistazo al mundo que te rodea da miedo le entran a uno ganas de irse al campo y olvidarse de esta sociedad Pero allí tendrás otro tipo de problemas. No es tan fácil escapar. Es el mundo que te ha tocado vivir. Cerrar los ojos no cambia nada. Así que vas a tener que luchar ahí fuera como buenamente puedas. Mentalízate. Existen bálsamos que pueden ayudarte a desconectar, que te sirvan para encarar mejor la batalla diaria. Pequeñas interrupciones cargadas de magia. Escucha la órbita de Endor. No hará mejor tu mundo, no propondrá soluciones a los problemas de tu vida, pero insuflará un hálito de esperanza. La órbita de Endor, tu paréntesis de inspiración.
0: Ya estamos de vuelta de la pausa, así que vamos con lo que vamos. Eh, vamos a pasar a todo lo contrario. A ver, el barco Monitor Novgorod, también conocido
2: como Méndez... Un Popovka, uno de los Popovka, porque se hicieron varios de estos engendros y le has dicho muy bien. El tuyo, el Montañés tuvo un papel más que digno, este tuvo un papel inclasificable en la época en la que fue usado, porque menuda idea lo primero nos vamos al siglo XIX. Eh, Rusia había perdido la guerra de Crimea y estaba su marina de guerra estaba supeditada a, a, a castigos de, de, de limitaciones eh, para la creación de barcos grandes de guerra que pudieran operar En el Mar Negro. Has dicho, tras la guerra de Crimea. Sí, tras la guerra de Crimea, pero estos barcos fueron diseñados para ser utilizados en la guerra ruso-turca, en el 77-78. Como habían perdido la guerra de Crimea, los rusos fueron castigados y tenían que intentar, eh, con algunas triquiñuelas... eh, Construir una serie de barcos para su propia defensa fluvial y también costera que no vulnerasen esas limitaciones de construcción. No dejaban fabricar Ironclads ni bueno, protoacorazados de aquella época. Entonces eh, se le encargaron la idea de crear esta serie de barcos al almirante Andrei Alexandrovich Popov. Y la gracia de estos barcos es que tenían de eslora 30,8 metros y de manga 30,8 metros. Aunque no sepamos mucho de marinería, eso significa que es un vamos, barco... Vamos que... a
0: explicarlo, vamos a explicarlo. O sea, quiere decir... Que tiene tanto ancho como por largo, ¿no? Pues es. en términos así de gente normal y corriente
2: Exactamente plato, vamos <risa> un, un plato que va por el agua eh, eh, Los pusieron a operar en, en el río Nieper Empezaron a hacer pruebas y cuando el agua, el agua estaba tranquila pues no pasaba nada Eran más o menos gobernables Pero en cuanto había algún tipo de rápido movimiento, zona de costera, zonas próximas a la costa y había oleaje, aquello era ingobernable. Tenía seis motores para intentar contrarrestar ese efecto, pero no servía absolutamente de nada.
0: O sea, el que que haya hecho carreritas de, de corchos en el río, si hace un corcho redondo se da cuenta... Que el corcho va dando vueltas sobre sí mismo. Exacto. Entonces, eso es lo más o menos lo que, lo que pasaba en cuanto cogía algún rápido. <risa> ya lo estoy viendo. Son como Exacto. los
4: donos del Acuopolis, ¿no? Sí, o sea, vas, que te pero, tiras pero, y vas girando.
2: Sí, y ar- pero artillados encima. <risa> Entonces. Eh, Se crearon de inicio dos, eran el el, eh, Novgorod y el contralmirante Popov. Eh, Los dos dieron dieron, un un ejemplo de lo que no hay que hacer en el agua. Nadie tuvo en cuenta, porque llevaba dos piezas de artillería, dos cañones de 279 milímetros, entre otras, que cuando disparases uno de los dos cañones, el barco iba a empezar a, a girar sobre sí mismo, como un disco en un tocadiscos. Claro... Al dispararlo, el barco empezaba a girar y los, los turcos en la orilla riéndose y, y los marineros rusos en el barco vomitando del mareo. Eh, la historia de estos barcos pues, tuvo muy poco que contar. No, no hay nada destacable, es algo que hicieron el tonto por aquella época. Tiene una dotación de 150 hombres cada uno. Se retiraron a la reserva en 1903 y después fueron utilizados como una especie de eh, atracción turística para que fuera la gente a verlo y tal. Una persona que era el zar eh, Alejandro II, que sí le hizo gracia y se hizo construir uno de lujo para él, sin cañones ni nada, para ir con sus amigos y, y darse unas vueltitas por el Danubio y al poco tiempo se cansó de él también. Corrió el mismo destino que sus hermanos gemelos. Y cuando se cansó del invento, pues fue desguazado y ahí quedó ahí quedó la, la, la anécdota esta de los barcos circulares. No hay mucho más que decir. No me caso?
0: resisto. Perdón. No, no, perdón, eh, no, no dime, 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 dime.
2: No, no, que no me resisto
0: a hacer, a hacer así, pues, propaganda, publicidad. No, aviso, publicidad. No, que en el Listo K69, creo que Tony habla brevemente de los Popovka en referencia a las consecuencias que tuvo la propia guerra de Crimea. Nah, pues, bueno, y,
4: y solo como curiosidad, el Popovka saltó hace poco las noticias. ¿Os acordáis de, de un objeto misterioso, el Malbáltico, que era como un objeto circular que habían sí, encontrado... Sí por el Sona, y entonces de pronto salió unos científicos rusos diciendo que era un Popovka perdido. Era así, el objeto era pues eso, como circular, parecía el halcón milenario. Bueno, hubo muchas risas con eso sí, hasta que sí. descubrieron que realmente era una roca, no era ningún Popovka, pero sí. se estuvo se estuvo pensando que era uno de ellos. Se, se
2: rumoreaba que era el contralmirante Popov, el hermano gemelo del de, de Novgorod, del que estaba hablando, efectivamente, es lo que acabas de contar
1: tú, pero bueno, al final ya... Yo re, yo recuerdo que salió así, como, como el halcón milenario, porque tal vez... Se son cosas de mensales. En cualquier caso, habría que mirar un poco lo que son los inventos circulares, porque hay algunos realmente curiosos, algunos que funcionaron más o menos y otros que, que no funcionaron. Nada, según lo estaba hablando este, sobre, eh, sobre estos navíos, eh, me he acordado de que David Nagan seguro que se acuerda de, de las patrullas de Dan Buster que tiraban una especie de queso gigante explosivo para, para destruir las presas. Ir a, un sistema muy rudimentario, iba el, el bombardero con una especie como de dos focos y cuando los dos focos que apuntaban al, al, al agua de la presa se juntaban era el momento de soltar ese explosivo que era como si cayese un queso de pie iba rebotando pom, 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 y se suponía que a última hora cuando dejaba de rebotar en el agua por la inercia flotaba, iba contra la pared de la presa y la reventaba había veces que no calculaban bien y pasaba por encima y caía al otro lado es curioso porque esto yo por ejemplo el primer contacto que tuve con este tipo de explosivos fue con un juego antiquísimo del de Spectrum que era precisamente así el buster que era de estos juegos antiguos antiguos y, y representaba estas misiones eh, otro artilugio que me ha acordado de, de estos redondos que es descacharrante fue las Drums, que eran unas ruedas que tenían unos cohetes que lanzaban los británicos en los desembarcos o tenían pensado lanzar imaginaros como dos ruedas unidas por un eje y explosivos y cada eje tenía como si fuese la típica rueda de fuegos artificiales un montón de cohetes entonces los activaban empezaba a girar y iba contra la costa evidentemente el giro era tan loco que no iba nunca en línea recta hicieron muchas modificaciones pusieron terceras ruedas y un montón de historias y al final más o menos funcionaba pero tuvieron la mala suerte que haciendo una demostración con unos altos oficiales de la armada británica las ruedas se les vino encima, se tuvieron que tirar a una acequia y dijeron que se suspenda... Eh, coronel, yo creo que, que si hablásemos solamente
2: de los artefactos que se diseñaron para el desembarco de Normandía, para el día D, nos daba para un esto solo para la cantidad de, de artefactos raros que se hicieron
1: exprofeso para esa operación. <risa> bueno, <risa> es que, de las hecho,
0: Hobart fanny.
2: Exactamente. <risa>
1: Los cacharros esos de este hombre, de Hobart. Sí, lo, los tanques estos con cortina que al final se, se hundieron porque habían sido eh, ensayados. En...
0: Sin, sin,
1: mare, sin marea.
4: Sin, ni sin o sea, marea y en cuanto... Lo, bola, los era... Herman DD.
1: Sí, los DD, que además hace poco se, se descubrieron varios hundidos ahí en la, en la costa es, y que había una que era descacharrante. Había, yo recuerdo haber oído en su momento eh, el testimonio de uno de los de la tripulación de una de las barcazas salieron cuatro y se hundieron los cuatro, entonces salía uno se hundía y la gente de la tripulación fuera, segundo fuera, tercero fuera y los cuartos diciendo bueno vamos aquí, ya iban ya en vez de ir todos dentro del tanque iban ya fuera porque decíamos esto se va va a hundir hundir. los alemanes hicieron algo, algo parecido luego ya lo veré con el con el mouse, porque tenían proyectos de, de tanques de vado profundo que eran también descacharrantes. No,
3: pero funcionaron. Justo, sí, eh. sí,
1: sí, pero funcionaron, sí, pero porque iba uno alimentando eléctricamente al otro, pero no dejaban de ser muy muy vulnerables.
4: Sí. Lo hicieron con los Panzer III y los Panzer 4 para invadir Inglaterra, sí. pero al final acabaron usándolo en los ríos rusos.
3: Sí, vadearon ríos pasando con las orugas por el fondo. Llegaban sí. hasta los 15 metros y, y tenían un snorkel, arrastraban una manguera con un snorkel para la, la toma y expulsión de los gases del motor y de la gente y todas las mm, hendiduras estaban tapadas sí, con, una, con unas gomas y cuando llegaban fuera del agua se las quitaban de encima con unos tornillos explosivos. Era impresionante y funcionaron. ¿eh? Sí,
1: lo que pasa es que era, era muy agobiante porque claro, tú piensas que 15 metros un tanque con lo que pesa ...se va al fondo, pero la mayoría de las veces terminaban teniendo cierto grado de flotabilidad... ...porque es imposible que quites todo el aire y se quedaban encallados... ...entonces para la tripulación era una auténtica agonía... ...porque dices, vale, se ha quedado el tanque varado, tengo que salir del tanque... ...estoy a 14 metros de profundidad, pero no puedo abrir la escotilla... ...porque tengo la presión exterior encima, ¿qué tengo que hacer? ...dejar que se inunde el, el tanque para luego abrir la escotilla... Y esa agonía de cinco minutos se va a llenar el tanque de agua. Me voy a quedar más que con el pulmón de respiración o lo que lleves, si llevo algo, para luego abrir la escotilla y salir. Era... Había que tenerlos muy buenos puestos para meterte en un tanque de estos de, de vado profundo.
3: No solo y el, yo lo que pienso es la, el fango que hay abajo y la, la, sí, la los Se remueve la todo eso. El... Pero, era una, pero fíjate, lo lograron, cosa que los aliados creo que no les llegó a funcionar. No sé si, si alguno llegó a, a caminar, por a rodar por el fondo marino.
0: Yo ahora mismo no lo sé, la verdad. No tengo ni idea. No, no, y no iba termina,
3: a volver otra vez a los
0: lo, lo barcos rusos, pero vamos, comenta, comenta.
3: Sí, quería regresar a, lo, a, a eso que dijo Méndez, de que cuando se disparaba comenzaba a, a girar como un tío vivo. Es que los los monitores por por diseño eran barcos con muy poco calado, ¿no? Obviamente para ir por los ríos que son poco profundos. Y aprovechando así, publicidad. En el el episodio 9 de de Zaparrancho Podcast, que describimos una una batalla en el estuario de un río eh, durante la Primera Guerra Mundial, eh, donde se ocultó el, el crucero Conisberg, al final, la única manera que los ingleses tuvieron para eh, meterse en el río y atacarlo fue llevar desde Inglaterra hasta Madagascar dos monitores de río. Y bueno, fue, fue el, el, uno de ellos se llamaba el Severn. Antes de esa, de esa campaña, cuando cruzaba el Canal de la Mancha para ir a bombardear las costas francesas, eh, le dispararon un submarino el u 8 le disparó torpedos que pasaron por debajo porque solo tenía uno con uno con siete metros de calado imaginaos
2: y los, los, los que he hablado yo tenían no llegaban a los 4 metros de calado que es poquísimo pero eso que acabas de decir tú que bueno, acabas de decir si salvo de que le tiran de que le diera el torpedo ¿Por,
1: por qué? Hombre, por... es que, es que con, con un metro y pico, una ola grande te lo deja en tierra varado.
3: Sí. De hecho, cuando, los, cuando iban de un lado al otro del canal... Pasaban eh, canutas porque se les, se les inundaban los camarotes y todo. Yo creo que hasta los delfines le pasaban por, por la cubierta.
1: <risa> Oye, ca- camarote con vistas, ¿para qué quieres más?
4: Hombre, <risa> si recordamos, nos vamos a la gran Secesión, con el, el Mérima y, y el Monitor, lo el, que queda en nombre de este tipo de barcos, también vemos que es que ya o sea tenían una eso, fondo, no, hostia, un fondo, tenían poquísimo calado. O sea, ya barcos que como salían alta mar es que les volcaban las olas. Y, es, eh, por cierto, Paraguay.
3: Para, todavía hay monitores en activo en Brasil y en Paraguay, ¿eh? en los ríos
4: ¿no? Son, sí. ahora mismo queda como barcos de río prácticamente, siempre han sido costeros uh-huh. o de río ese tipo de, de barcos sí. hay un monitor todavía sí, para visitar en, en, ¿cómo se llama? el puerto este británico, oye, ¿dónde está el Victory? en Portsmouth, en Portsmouth, al lado del Victory sí que hay un, un monitor, creo que es el terror y está allí uh-huh. pues para ver, para ver este tipo de barcos que se ven muy ligeros pero con un armamento muy muy potente para bombardeo de costas
2: uh-huh
0: yo mmm, quería mencionar el tema de los rusos y sus engendros porque vamos, ves este engendro pero dice bueno, aprendieron de, lo, de la elección no, siguieron haciendo engendros, en realidad todos hacían engendros, pero los rusos es que se llevaron la palma eh, y bueno llegan a, al final a, a la guerra ruso-japonesa de, de 1905 y bueno eh, llegamos a la batalla de Tsushima con Rozevetsky con todas sus peripecias alrededor del mundo que mencionamos en nuestro historias 1 y y aquí tenemos el, el nuevo capítulo de Zafarrancho Podcast que se dedica a la de de Susima exclusiva, exclusivamente y bueno, su, eh, así que bueno, publicidad. <risa> sí, sí, ahí bueno, iba, si queréis ver ahí... cosas así de las peripecias que tenían con todos esos cacharros de nueva era, pues eh, yo creo que es la época idónea.
4: Sí, con los predas, eh, ¿no? Como acorazados policalibre, ¿no?
3: Sí, sí, sí. <risa> Un de, de, cosas locas en Era la época de, de inventar y, y construir.
0: Y el que era más eficaz, pues se llevaba la... ganaba, vamos, no, no queda duda. Bueno, pues eh, hablando de cosas locas, yo creo que ya es hora de pasar a nuestro proyecto loco. Loco, loco, loco y no hace tanto. Vamos a ver, ¿qué es eso del...?
1: Portaviones de hielo. Bueno, portaviones de hielo. No es tan loco como parece. ¿eh? Durante la Segunda Guerra Mundial. Ya. Ya, y... ya le habían puesto hasta nombre y todo al portaaviones. Sí, el Jabakov. Sí, le habían llamado. Además, por un pasaje de la Biblia que decía, Estamos haciendo, estoy haciendo algo que, que no creeríais si lo vieseis. ¿no? Efectivamente, yo creo que si a los alemanes les dicen, los americanos y los ingleses están haciendo portaviones de hielo, pues no, no se lo terminan. De creer. De todas formas, ahora cuando lo cuente ya verás como realmente un fracaso, fracaso no fue y sí que es una idea loca. De hecho, como da para poco, lo mezclaré con dos ideas también locas en cuanto a lo que son eh, bombas guiadas para destruir buques. Eh, ¿Cómo surge un poco el proyecto del portaaviones de hielo? Bueno, surge como, como casi todas las ideas desternillantes. De y tanto las que tuvieron éxito como las que no de la necesidad, no alguna se plantea por qué hubo tanto proyecto, tanta historia loca, pues pues por pura por pura cuestión de necesidad, no en un momento de un conflicto tan grande y con necesidades de mejorar lo que es el esfuerzo de guerra pues desde las instituciones se escuchaban todo tipo de propuestas e incluso se financiaban para ver si daban lugar a algo. En el caso de los portaaviones, el problema que tenían los aliados era que se necesitaba mucho acero y mucho aluminio y y no tenían forma de construir naves gigantescas a un precio económico y sin usar estos materiales, que como digo eran escasos y a veces se necesitaban también para la fuerza aérea. Eh, Fue entonces cuando los aliados, y en concreto a través del intrépido inventor británico Geoffrey Pike, empiezan a a estudiar nuevas fórmulas. Pike se centra en lo que es la construcción de de navíos de de hielo y le vende la idea a Churchill, y de hecho Churchill estuvo muy emocionado con este proyecto y y lo estuvo apoyando durante toda la guerra. Eh, La idea básica era decir, bueno, eh, como el hielo eh, tiene gran flotabilidad y como el hielo es resistente eh, y barato de conseguir, eh, vamos a hacer una estructura, digamos, central pues, con todo lo que necesitemos, pues camarotes, hangares para aviones, estamos hablando en parte del proyecto incluso de llevar 100 aviones y en torno a eso vamos a construir, en torno a eso y al motor, vamos a construir el navío a base de hielo. En concreto para mayor resistencia, flotabilidad y tal Llegaron a pensar incluso en 12 metros de espesor de de cubierta de hielo Al principio era solo hielo Luego eh, decidieron hacer una prueba mezclando otros materiales Se se creó un material que se bautizó eh, en honor a Geoffrey Pike como Picreto, Que era un 86% de agua y un 14% de pulpa de madera ...que eso hacía que fuese mucho más resistente... ...seguía siendo un material muy fácil de tallar... ...se podía cortar con sierra de mano... ...se podía tallar con un cincel... ...se podía cortar con sierras eléctricas... ...y se podían acumular bloques y y sellarlos... Eh, ...la idea fue hacer un primer prototipo... ...que se hizo en las costas de Canadá... ...por eso de la temperatura... ...y se hizo un barco a escala pero ese barco a escala empezó a sufrir eh, descongelación. Se corrigió un poco el proyecto, se hicieron cambios, por ejemplo, se ideó un motor eléctrico con 20 hélices para para no tener un motor convencional con otro tipo de materiales, con gasoil y demás, que generaba mucho más calor y y tal, entonces se, se, se optó por el eléctrico. No se necesitaba tampoco que fuesen barcos rápidos ni nada, porque la idea era prácticamente pues como montar bases aéreas eh, en el mar pues a veces cerca de la costa que eso prácticamente te daba muchas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, eh, entre una de las cosas que se, que se planeó fue decir, bueno, si vamos dejando como pequeñas islas de estos barcos eh, a lo largo del Atlántico pues podemos mandar material en vez de por barco a, de forma aérea con, con escalas, ¿no? Un poco para salvar... Ese gran escollo que fue la, la distancia continental, ¿no? que por ejemplo en los, en los alemanes llevó a todo lo que era el proceso de creación de los bombarderos América, que nunca se, se llevó a cabo. ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer daño a los americanos que están al otro lado? O mandando ingenios aeroespaciales o, o cruzando el Atlántico con un gran bombardero. No consiguieron lo segundo, casi consiguen lo primero. Pero volviendo al portaaviones de hielo. Al final, como digo, eh, el, se hundió el buque que habían hecho a escala porque sufrió un descenso, eh, o sea, un exceso en las temperaturas Peso a que el exterior era de 16 grados bajo cero y se creyó que el proyecto no iba a seguir adelante Luego, como digo, se hicieron modificaciones y ya parece que dieron con la solución El problema es que para entonces, como con muchos otros proyectos que se hicieron durante la segunda guerra mundial ...la guerra estaba tan tan avanzada que el motivo por el que se había pensado en los portaaviones de hielo ya eh, estratégicamente había variado... ¿no? ...ya no era necesario eso, se estaban en otros proyectos y, y se abandonó. Como ejemplo también un poco de, de lo que pueden ser eh, ideas locas que, que algunas tienen sentido y otras no... ...y vinculadas un poco con lo que es la, la navegación... Eh, me quería referir a las a las bombas guiadas por gatos Y a las bombas guiadas por palomas Que tuvieron dos éxitos eh, muy diferentes eh, Aunque eh, las dos tuvieron el mismo destino Durante la segunda guerra mundial Ahora ya estamos acostumbrados a que sea más sencillo Impactar en un barco porque tenemos sistemas de guía Pero durante mucho tiempo el gran problema Para atacar un barco es Cómo le doy, qué sistema puedo hacer para que una, un proyectil que cae por gravedad acierte en una zona concreta ¿no? La única forma era variar su dirección Aunque se hicieron esfuerzos en lo que era el control remoto Que no tuvieron muchos éxitos También hubo eh, teorías que decían que quizás eh, Esa corrección de, de los proyectiles los pudiesen hacer animales Hubo alguien que le vendió a la OSS, a la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, que es la precursora, como dijimos en el programa de Vietnam, de la CIA, la idea de que un gato guiando una bomba sería eh, antibuque, sería eh, una buena solución. ¿Cuál era la premisa? La premisa era que el gato tenía un fuerte desdén a mojarse y que siempre tendía a caer de pie. Y dice: Bueno, si tú lo pones una bomba y lo lanzas, el gato tenderá a hacer movimientos para ir a la cubierta del barco. Si traspasas esos, esos movimientos del gato a la dirección del torpedo o del, o del proyectil, pues impactará en el barco. Eh, ¿Cuál es el problema que encontraron y por el que se dejó el proyecto? Que los gatos tenían una mala costumbre y era que cuando los lanzabas desde gran altura se desmayaban. Dios, Dios mío. Entonces dijeron, oye, pues no va a ser una buena solución. Y... Posteriormente, mucho después Fíjate que es curioso el tema de los gatos Porque es algo que se le quedó a la CIA Un poco ahí metido Y mucho tiempo después, durante la Guerra Fría Se les ocurrió hacer un proyecto Que era el gato escucha ¿no? Entonces era bueno, ah, bueno, bueno, bueno. Operar a un gato Que la cola fuese una antena Y que tuviese un radiodispositivo implantado Y no, pues soltarlo y, y, y en eso que se llamaba Operación gatito acústico, suena mal, pero era así decir, bueno, pues a ver si capta algo el problema después de invertir 5 años y 15 millones de dólares en este proyecto, fue que cuando hicieron la primera prueba de campo en una instalación en Washington para ver si funcionaba, al algo al gato lo arrolló un carro que cruzaba y dijeron bueno pues <risa> yo, yo me sé de uno de los que estamos aquí
2: presentes grabando hoy que hizo un excelente podcast que es un zafarrancho en gotas dedicado a este gato cibernético injertado <risa> también, y que voy a recomendar a los que nos estén oyendo desde aquí ahora. Esteban, ¿qué, qué etapa rancho en gotas es? Nos recuerda, era uno de Halloween. Halloween del año pasado,
3: del 2013.
2: Muy, sí. muy recomendable el gato cibernético del que nos ha comentado a la
1: El otro ingenio que hicieron para, para controlar eh, proyectiles anti, antibarco fue, fue el de las palomas, el que comentaba antes, que este es muy curioso, entra dentro de lo que le llaman el proyecto Connor, de De control orgánico, lo llevó un conductista muy famoso que era Skinner Y este lo que hacía era condicionaba palomas para que si tú les ponías la proyección de un barco Picoteasen sobre sobre el barco, ¿no? Entonces, ¿cuál era el sistema de corrección de esta esta bomba? Tú metías una paloma dentro de, de la bomba Dentro de la bomba, mediante unos espejos, le proyectabas a la paloma lo que ocurría fuera, en concreto el barco en la inmensidad y entonces la paloma iba constantemente picando sobre el barco eso hacía que se moviese el espejo y el el proyectil se corrigiese Eh, las palomas que están condicionadas por conductismo operante funcionaban bastante bien y de hecho en el colmo ya de la finura se dijo, bueno pues en plan Minority Report para que no sea solo una paloma metemos tres palomas que picotearán las tres a la vez y se coge el resultado en que más coincidan do, eh, las palomas, si coinciden las tres tres, si coinciden dos de una, dos de una. Y parece que el invento que solo costó el proyecto 25.000 dólares eh, realmente funcionaba. Se canceló 8 de octubre de 1944 y la causa oficial eh, era que se pretendía, que se dejaba este proyecto como otros fuera para centrarse, y que es lo que se debería haber hecho desde el principio, en, en, en una serie de programas más prometedores. Ese fue un poco el problema de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Tenían tal dispersión de recursos en 100.000 proyectos que si los hubiesen enfocado en dos o tres, hubiesen tenido al final de la guerra tres o cuatro armas muy operativas en lugar de diez o veinte muy prometedoras.
3: ¿Y llegó a funcionar más? Entonces, Kurz, cool, eso...
1: Sí, sí, las, las palomas, no se llegó a tirar el Proyectur, pero las palomas eh, en las pruebas acertaban el, entre el 85% y el 95%.
3: <risa> qué flipe, qué cosas inventan, ¿eh?
1: Y todo para ganarse el Alpiste, fíjate que es barato. <risa> sí, sí. <risa> es, el, es, el, es el típico condicionamiento operante, es el proceso típico de aprendizaje a la que una acción particular le das algo deseable, en este caso, como no comida, en el, en el humano podría ser comida y sexo, en el del animal solo comida
0: no, la, la verdad es que el tema de animales una, es una locura lo que se ha llegado a hacer
1: pero vamos, eh, eso de condicionamiento bueno, sí, a sí, lo, sí. A, también hay, hay tácticas, ¿sí? ¿te acuerdas cuando hablábamos de hace poco porque hace nada de lo de Vietnam, que te decía que en el manual del M16 hacían lo hizo Eisner, un dibujante de cómic, porque creían que era la forma de llegar al soldado, ¿no? con algo más atractivo que una serie de instrucciones concretas. Los alemanes con, la, con los manuales de los tanques hacían algo parecido, les ponían chicas en bikini para centrar la atención en los procesos de mantenimiento. Tremendo.
0: Hacemos un alto en el camino y seguimos.
5: Existe un podcast que te hará saltar de la silla, tener la piel de gallina y lagrimear ante la valentía de personas quienes despiertas en su valor lucharon contra un objetivo. Zafarrancho Podcast es un podcast de historia militar que de principio a fin y muy detalladamente trae los pormenores de las contiendas en la historia de la milicia. Recuérdenlo, Zafarrancho Podcast, el cual... A veces vienen gotas y otras veces en grandes soleadas. Encuéntralo en zafarranchopodcast.wordpress.com, en iTunes y en iVoox. Zafarrancho Podcast.
0: Bueno, ya estamos de vuelta, así que vamos a seguir con estas cosas extrañas que tenemos. Bueno, eh, si queréis pasamos al... Creo que alguna cosa de estas hemos mencionado también en el de... Animales en la historia, pero bueno, eh, no tanta, no tan en profundidad. Yo creo que podemos pasar a hablar de otro portaaviones, pero no de hielo esta vez. Un eh, no son un portaaviones, aunque sí también es un poco carrier. Es una cosa rara. Podemos llamarlo realmente una estrella de combate.
3: Sí, pero es al contrario idea. de lo que de lo que la gente normalmente cree, que lo asocia con la ciencia ficción. En cambio, no. Esto forma parte de la humanidad. Porque estamos hablando de, eh, de un asunto que ocurrió hace 150.000 años, en una batalla, bueno, en una guerra que tuvo la humanidad eh, hace mucho tiempo. El tiempo, claro, la tradición oral la ha ido distorsionando y al final llegó a nuestros días como, como un cuento, como un cuento de hadas eh, llamado ciencia ficción, pero no, eso es historia. Vamos a hablar de galáctica, es, estrella de combate o. ¿Cómo, cómo le dijeron? estrella de combate. Sí, sí,
0: estrella estrella de combate, aunque realmente sería un battleship, ¿no? Pero también es carrier, entonces claro, está bien dicho estrella de combate. Battle Star Galáctica
4: es Está. una traducción chapucera, ¿eh? porque digamos que lo, lo que convierten es lo de Battleship como acorazado, lo convierten en Battle Star, o sea, como acorazado hombre, estelar. la verdad que es en que España ven tiene... Battle, Star, Battleship, sí, sí. este de combate. Sí, pero
0: bueno, es que a mí me parece. Viendo que también lanzaba cazas, pues, hombre, pues no es un Battleship al uso, ¿no? Hombre,
4: no, no, hombre. los acorazados también lanzaban hidraviones, ¿eh? No llevaba más hidraviones que portaaviones cutre.
0: <risa> bueno, podríamos discutir de esto. Sí, y, y bueno,
3: el que quiera la, la historia de esta, de esta guerra de la humanidad está en el, en el programa, en el número 13 de la segunda temporada de la órbita de Endor, que lo publicaron hace tres años, tres años. Mendes, Kutz, ya. Sí,
1: pues fíjate, tengo novedades, porque aunque yo creo que ese programa nos quedó bastante bien, nuestro director que ahora se ha metido en evoluciones de seis horas de programa, siete horas de programa, eso debe sonar. Quiere hacer una sí, revisitación que... y lo vamos a volver a hacer, Galáctica. O sea que habrá oh, bueno. un especial que en vez de tres horas, pues será de ocho. Y está ahí preparándose.
3: Sí, porque este episodio que publicasteis el 8 de diciembre del 2011 solo duró una hora y tres cuartos. Sí, ¡Oh, ¡Qué poquito! Fíjate.
1: Nada, nos dio tiempo justo para contar cuatro cosas. <risa>
3: Bueno, la, la astronave de combate galáctica es eso, se construyó en un universo en el que los humanos est- lucharon contra sus propias creaciones, los humanos crearon unos robots que se y tuvieron conciencia de sí mismos, se independizaron y le hicieron la guerra a sus creadores. En, en, esa, bat- en esa guerra, que duró muchos años, eh, los humanos construyeron una serie de, 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 de naves, que son como buques a todos los efectos, la serie de la clase galáctica, de lo cual esta galáctica era la primera de de su tipo, se construyeron 12, y bueno, es como ya hemos comentado, pues era una especie de portaaviones espacial que llevaba 80 casas, llamados viper, y con dos cubiertas de vuelo que eran como unas especies de quillas a los lados que se retraían para las operaciones de vuelo, entonces tenían multitud de catapultas, que los eh, lanzaban hacia los costados, como, prácticamente como el montañés que lanzaba la, las balas así con los cañones a los lados. Esta nave lanzaba los, los cazas como a cañonazos, ¿no?, hacia los lados. Para que veáis las, las dimensiones, tenía 1.438 metros de largo, lo que equivale a 13, cam- no, a 13 campos de fútbol de manga, o sea, de ancho tenía 536 metros, es decir, 5 campos de fútbol y de alto 183 metros o sea casi dos campos de fútbol de alto y bueno es un es el gadget que a mí me, me quita el sueño o sea porque lo he visto en esa serie eh, realiza una cantidad de, de batallas increíbles o sea, el que no haya visto la serie y le guste bueno yo creo que todos nuestros escuchas eh, de una manera u otra les interesa las batallas eh, en esta serie se hizo muy famosa Y se salió de los parámetros normales por la calidad de sus de sus batallas espaciales en las que se ve este, este portaaviones de, o, o nave, nave estelar.
0: Además que eh, bonito, bonito, ¿eh? O sea, es un bicho precioso. Hombre, sí, a, mí,
3: a mí me encanta, es... aunque creo que David no, no está muy de acuerdo.
1: Hombre, si, <risa> si lo comparas, por ejemplo, con el Battleship Yamato, que no deja ser un buque normal que lo han metido en el espacio y se ve la quilla y todo, la verdad es que esta nave... Es, es elegante
4: el, el apodo que le tienen puesto ya dice como es que le llaman la bestia o sea, que...
0: sí sí es que se le ve compacto así brrr, le falta gruñir o sea, además sí, el
4: diseño que tiene es muy industrial o sea, muy de, de incluso de ver esa, esas costillas en, en la sí. nave de hecho cuando se compara con otros modelos porque la propia serie, la Galáctica, digamos que, bueno, si alguien ha visto la miniserie sí, inicial está a punto a retirarse vieja. Sí, entonces digamos que es un homenaje pues hacia la, la vieja, pero cuando se ve con otros diseños que han hecho como la Pegasus, se ve realmente cómo, cómo la han trabajado, eso de, de, de diseñar una nave anticuada, o sea, una nave digamos como de una generación anterior y eso la verdad es que está muy muy conseguido.
1: Está también muy conseguido porque como es tan 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 antigua, tiene al final lo que es la, la fatiga, que eso está bien pensado. ...la fatiga propia de los materiales... ...llega un momento sí, sí. en que dicen... ...se va a partir y la única opción que tienen... ...es pintarla con una pintura de, del enemigo... ...que es medio orgánica... ...y ahí hay una verdadera lucha dialéctica... ...entre estamos matando el espíritu de esta nave... ...o no, si sí, lo ponemos, no lo ponemos... ...total, ¿para qué? Para darle cuanto más de, de vida...
3: ...y precisamente el hecho de que fuera vieja... ...fue lo que la salvó, porque en, ese, en, ese, en esa guerra bueno, primero hubo una guerra luego en la que Galáctica estaba recién construida y era digamos que lo lo, lo último en tecnología no más. luego tra- luego, sí, lo, luego transcurrieron 40 años de un armisticio en esos 40 años la Galáctica se hizo vieja, quedó prácticamente obsoleta y se hicieron buques nuevos como el, como el Pegasus que luego aparece en la serie y cuando ocurre la segunda guerra llamémosla así, la Galáctica estaba lo que acabáis de decir, a punto de ser dada de baja pero eso, era, eso fue lo precisamente lo que la salvó porque al, ser, al no ser digital eh, no sufrió el virus informático que hizo que, la, que las armas humanas fallasen, ¿no? Y eso también se ve muy bien en, en la serie. Eh, el, ese, eh, el hecho de que fuera toda vieja analógica la mantuvo en pie y la, el único buque que sobrevivió, bueno, más tarde aparece el Pegasus.
0: Uh-huh. Sí, sí, eh, además es que es... Eh, bueno, a mí, por ejemplo, eh, tú vas a narrar una parte de, de, de las, pues, de los quehaceres de la, de la Galáctica en, en la misma serie y a mí, por ejemplo, me, este, este este pasaje que, acaba, que acabas de explicar viene en el episodio piloto, que es un episodio doble enorme, a mí me encantó Y bueno, pues relata todo esto eh, pormenorizadamente. El el hecho de que no se base el sistema informático y que sea todo, lo lo habían pensado porque como como combatían con las máquinas decían, bueno, pues esto tiene que funcionar de una manera... Eh, cerrada y además sin ningún tipo de red ni nada y lo más básico posible y menos informático posible todo mecánico y entonces eso también le da un aire a la, a la, a la galáctica le da un aire así como como especial no es, yo mira yo he tenido la suerte de estar en el USS Alabama en Movila y es que lo ves y, yo, y me acuerdo un montón de la Galáctica, porque es que es todo mecánico. Ahora mismo me imagino que tú te, te metes en un, yo que sé, en un destructor o lo que sea, y es todo informático y no hay manera de, de hacerlo mover si se cae el sistema. Y entonces allí era todo el mundo, o sea, era era todo mecánico, todo funcionaba mecánicamente.
3: Esa sí, es, que es, es la comparación, exactamente. El, es como que es la Pegasus y la Galáctica, es como que si en la Segunda Guerra Mundial, al, al lado de, 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 no sé, del acorazado de bolsillo... A Graf ver Spie. cuál... Ajá, <risa> al lado <risa> del Graf Spie, exacto al lado del Graf Spie, combatiera un acorazado Predregnum. Era más o menos el desfase tecnológico, así. Y claro, la Galáctica era vieja, ruda, pero aguantaba bom- bombazos atómicos en la cu- eh, contra su coraza y todo eso. Bueno, más adelante hablaremos de una, bueno, de que, una
0: batalla. Que eso también hay, hay que contarlo, que aparte de sus propios eh, pues sus viper, o sea, que son los cazas estos que tenía que
1: lanzaba lo, la Galáctica, además tenía bombas nucleares. Sí, y, 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 y muchísima artillería, eso era brutal. Cuando veías dos naves capitales enfrentarse, pues era brutal. Mm-hmm. Además, es una serie que empezó a hacer cosas muy novedosas, ¿no? Que son lógicas, pero que no se hacían, ¿no? Como poner falta de sonido en el espacio y hacía cosas interesantes, sí, y... y Quizás un poco larga para mi gusto, pero pero una gran serie, desde luego. Y luego con mucha intriga política, mucha, muchos personajes. joder. La verdad es que está muy bien esa serie. ¿Y traidores? <ríe> bueno, sí, Capricas, sí, claro. Nos quedamos siempre en lo mismo. <ríe> <ríe> Yo
2: voy a aprovechar voy a, pro- voy a meter a mi buen amigo Kurt en un jardín. Aprovechando que, que, que sabe un poquito de Star Wars. Si extrapolásemos y metiéramos a la Battlestar Galáctica en el universo Star Wars, tendría
1: algún tipo de posibilidad. Uh-huh. Es que son universos distintos. Yo, lo que tienen las naves en Star Wars, que no las he visto en, en muchos otros sitios, son los, eh, los escudos deflectores. Y eso, y eso es mucha defensa, ¿no? El hecho de que tú tengas un escudo... Eh, alimentado energéticamente que impide todo tipo de disparos energéticos, habría que ver si serían capaces esos escudos de salvar lo que son proyectiles físicos y de no ser así, pues un proyectil nuclear igual te podría destrozar un destructor estelar. What esto, esto es, ¿quién puede más? ¿Spiderman o... O, ¿O Superman? Sí, sí pero, esa, pero, esa, pero. esa, 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 Iván. Pero yo siempre... Voy, yo, yo, yo lo tengo muy claro. Yo siempre voy a querer más a mamá. que ese Por cierto,
3: voy a... Voy a, voy a, a ya que tenemos a, a curso aquí, vamos a aprovechar sus conocimientos. Que ahora cuando estuve estudiando la Galáctica, eh, explican en el, en el... En una especie de Wikipedia especializada sobre Galáctica, explican el funcionamiento del FTL, que es un aparato que permite hacer el salto mm, hiperespacial o uh-huh. más a, a la velocidad de la luz. Y, y bueno, apartando el asunto ese de, de, de plegar el espacio y aparecer instantáneamente en otra punta de, 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 del mismo, me llamó la atención, yo no sé si en Star Wars eso se, se, se estudia o oh, que el, los FTL, bueno, te permiten viajar y dar el salto, pero la limitación en el universo de Galáctica estaba más que en el aparato en sí, que era muy potente, tanto el humano y aún más potente el FTL-Cilon, eh, la limitación para viajar lejos estaba en la capacidad de, de mirar y hacer los cálculos. Eso me pareció sumamente interesante, porque suponiendo que estamos en Galáctica, ¿no? Y vamos a hacer un salto espacial. Entonces se hace una especie de observación con, con aparatos, como unos telémetros. Simplemente observas en la lejanía el punto al que quieres llegar. Obviamente estamos viendo una foto del pasado. Si queremos viajar a 5 años luz, a 10 o a 15, observamos las estrellas, como un navegante cualquiera de, de un barco nuestro. Entonces tienes que hacer una serie de cálculos para determinar esas estrellas donde, y los planetas, dónde van a estar en el momento en que tú vayas a llegar, ¿no? Los humanos... No, digamos que la limitación más que en su FTL estaba en su capacidad tanto de ver lejos como luego de procesar esa información que es bastante, es muchísimo, estamos hablando de planetas, meteoritos, pozos de gravedad, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio los xilon sí tenían instrumentos que permitían ver más lejos y sobre todo eran mejores computando. Y por eso es que en la serie por ejemplo, un, de hecho, hay un capítulo en el que los humanos hacen un viaje bastante largo que les lleva 134 saltos. En cambio, una nave Silón que roban los humanos lo logra hacer en 10. Entonces, yo no sé tú, Kurt, si eso te cuadra o, y, en el, y en Star Wars se explica. O...
1: Sí, en Star Wars se explica. En Star Wars hay como dos, eh, dos, dos eh, digamos, puntos importantes en lo que son viajes hiperespaciales. Por un lado está lo que es la ruta que eliges para el viaje, y por otro lado está el motor de hiperimpulsión que, que tú tienes, ¿no? Eh, si tú tienes un motor de hiperimpulsión 1, 2 o 3, vas más rápido por la misma ruta, eh, en función de cuál es más potente, no digamos que sería como dar más velocidad en, en la ruta, pero el otro condicionante a veces más importante que la potencia del motor es la ruta si tú quieres ir de un punto A a un punto B del espacio con un salto hiperespacial, tú tienes que ir por una ruta hay rutas que son de uso corriente y comercial que las conoce todo el mundo, puedes introducir los datos en la navicomputadora y te hace el salto, o en una unidad astromecánica, si, si la tiene y es capaz de ese cálculo, o puede ser una ruta, por ejemplo, que ocurría en el caso del imperio militar de acceso restringido que no puede usar otra gente porque no la conoce, ¿no? Entonces, hay mm-hmm. rutas que son más eficaces que otras por eso hay cosas que en la película no se explican, pero que tienen sentido ¿no? si uno, por ejemplo, recuerda en el episodio 5 dice, bueno, eh, Boba Fett sale persiguiendo a, o controlando al halcón milenario. Detecta que van al final a Ciudad Nube y cuando llega a Ciudad Nube ya está Darth Vader allí eh, esperándolos. ¿Cómo es posible? Uh-huh. Eso uh-huh. es posible porque, aunque han salido más tarde los imperiales, han salido con una nave más potente y por una ruta hiperespacial más eficaz de forma que es como si tú corrieses el doble o por un o por un atajo, atajo, efectivamente, imagínate yo te veo correr y digo pues vas a entrar eh, parece que vas directo a a aquella casa pues yo voy por la parte de atrás y entro antes que tú y llego, eso es un poco como funciona en Star Wars la cosa de las rutas espaciales y como digo es lo más importante junto con el motor y el problema de las rutas espaciales es lo de siempre una vez que la gente descubre nuevas rutas comercia con ellas y se gana dinero porque lo que tú puedes hacer que algunas veces hay gente que lo hace apuradamente pero es un suicidio es hacer un salto hiperespacial que se llama a ciegas, si alguien te está siguiendo y tienes que irte rápido y no puedes meter los datos concretos o alguien te está monitorizando para ver si consigue captar hacia dónde vas tú puedes dar un salto a ciegas al hiperespacio pero puedes acabar en el centro de un sol o cerca de una supernova. Entonces ese es el problema de los, de los saltos ciegos y por lo que la gente hay veces que no se la juega. Hay veces que, que hay gente buscavidas que lo que hace es eh, en plan ruleta rusa. Meto unos datos en la computadora prácticamente al azar. Como esos quedan grabados puedo rehacerlos para volver pero no sé a dónde voy. Y veo a dónde voy. Y resulta que dices, hombre, pues he hecho una ruta que hasta ahora se hacía en seis días, he conseguido hacerla de chiripa en tres, pues vendo esta ruta. Mm. Interesante. La verdad sí,
0: es
3: que estas cosas nunca raras eh, no, no las explican. pues. El, yo creo que eso se desarrolla haciendo en, en, en las, en estos universos expandidos y ese tipo eso, de cosas. Eso,
1: ¿no? eso es universo expandido, eso tienes que leer muchas novelas e ir atando cabos para, para hacerte esa idea. ¿sí? Bueno, eh, así como última
0: comparación, así, porque esto podría alargarse un montón, eh, decir que más o menos el galáctica es un pelín más pequeño que, que un destructor espacial de, de la Guerra de las Galaxias. ¿Mm? Así que ¿El, cuál, aquí, el, el, ¿El blanco o el azul?
1: No, los a ver, es que, a ver. No, el
0: superdestructor no.
1: Es que, a ver, hay, hay destructor estelar, superdestructor estelar, luego está el executor. Los, el executor y luego están los de clase eclipse, o sea, que yo. Uh, de todas o sea, formas, si, 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 si alguien lo quiere buscar, es, es está muy bien porque hay gente que se lo toma esto muy en serio y hay tablas a escala y se pueden ver además mezcladas sí, sí. las naves de Babylon 5 de, de, de Star Trek, de Star Wars, de Galáctica, todas juntas Mira, y se ven tengo las que...
0: Tengo aquí el dato. El Battle Star Galactica es un pelín, a lo mejor es un 10%, 15% más pequeño que un Imperator Class de Destru... un destructor espacial. De... El de la
3: primera escena, el de la primera escena la primera. Sí, película. exactamente, es... el clásico
0: ah. de toda la vida.
1: El S del Star Destroyer. Eso es, eso es.
0: Bueno, pues nada. Eh, a ver, ¿qué nos querías contar, Esteban? Cuéntanos la batalla, que nos hemos metido ahí por... Ah, por ya en el... Bueno, esta
3: esta batalla es algo mmm, impresionante. A un cierto punto, los pocos supervivientes de la humanidad que van escapando y peregrinando, perseguidos por los Cylon, piensan que han dejado atrás a los a los, a los los Cylon. Y después de mucho tiempo sin, sin verlos ni saber nada de ellos, eh, se topan con un planeta clase M, como diríamos nosotros los treki y, y lo pueden colonizar y de hecho se asientan, eh, las naves quedan, muchas de las naves eh, toman tierra, eh, la Galáctica se queda, la Galáctica y la Pegaso, porque ya en ese momento eh, está acompañada por otro estrella de combate, se quedan orbitando junto a otras naves. Y, pero bueno, la humanidad se asienta, bajan, en órbita solo queda, digamos, una pequeña guardia de, de gente. Eh, pero a un cierto punto aparecen, aparece el enemigo, sin aviso, los toma desprevenidos, y a, a los militares que están en órbita y a las pocas naves que están, eh, no les queda otra que escapar. Entonces, bueno, la humanidad prácticamente en su totalidad queda prisionera de los de los robots, y luego de varios meses en los que se organiza una resistencia y y se crea un grupo de de colaboracionistas, porque eso es lo que tiene Galáctica, que es muy cruda eh, y muy real en en ese aspecto de las tramas y de las deficiencias humanas. Después de unos meses eh, se se organiza un ataque conjunto, eh, se coordina con la resistencia, el Adama y, y la Pegasus y la Galáctica, un rescate, una operación de rescate. Entonces, bueno, en la superficie se crean acciones de sabotaje que no vamos a mencionar. Lo importante es la batalla espacial. A un cierto punto eh, se envían unas naves que tienen los humanos, que son una especie de de transportes artillados, que se acerquen al planeta que se llama Nueva Cáprica. Y se acercan de manera sigilosa y lanzan unos drones... Para hacer parecer a los xylon a los que están con dos naves eh, de combate alrededor del planeta, les hacen creer que Galactic y Pegasus aparecen y la trampa funciona. Los drones generan una huella electromagnética que se asemeja a la, la Galáctica y a Pegasus y la, esas dos est- portaaviones en Silon o a estrellas de combate lanzan todas sus naves de todas sus casas de combate hacia las señales falsas, claro, esto hace que, digamos, que toda esa toda su aviación mmm, desaparezca del, de los alrededores del planeta, y es
0: en, y ese, es en momento ese momento en el que...
3: Tum- que, la, 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 que... La, la, la... Hemos perdido, me parece.
0: Eh, Esteban. El, es que me retiré
3: porque so- tocaron, timbraron a la puerta, y había una rubia alta vestida de rojo que me cogió por la pechera y me sacó la de la grabación, <risa> <risa> así que bueno. como comprenderéis tuve que dejaros porque preferí, bueno, este... sobrevivir, <risa> Exacto.
1: Si, si, siendo por eso te disculpamos, <risa> el, estábamos
3: en que las tenemos el planeta con dos estrellas de combate Zylon, todos los aviones los lanzaron en pos de los drones, y, y en ese momento, Adama, que está muy lejos, hace un salto con la galáctica, deja a Pegasus en retaguardia, cubriendo a las naves con los pocos humanos supervivientes que quedan. Entonces Adama, en ese momento, salta y llega al planeta de Nueva Cáprica, pero en lo más alto de la atmósfera, es decir, que no, no llega en órbita como se suele hacer, sino que penetra en la atmósfera y ahí se materializa, y es donde sale del, del hiperespacio. En pocas palabras, lo que hizo fue, de, de golpe y porrazo, eh, se les metió en retaguardia, o sea, los, los hilos, ni si, las naves que estaban en órbita ni siquiera se enteraron que había llegado a la galáctica. Claro, es, es una nave enorme, ya dijimos que medían un kilómetro y medio de largo, y no estaba hecha, Eso eh, no era un no era una nave para de, de vuelo atmosférico, y comienza a caer como un ladrillo como un ladrillo empieza a caer mientras abajo en la ciudad está una batalla de la resistencia eh, comienza a, a, a calentarse su, su, su superestructura y es en ese momento que dentro de la atmósfera hacen el lanzamiento de los, de los aviones de los cazas, de los viper los lanza y justo antes cuando le quedan pocos cientos de metros para estrellarse vuelve a hacer un salto y desaparece, o sea, una maniobra espectacular, de hecho en, creo que en el universo se, se llega a llamar la maniobra dama y todo, y luego bueno vuelve a, a saltar, evita estrellarse y ya así llega a, a la órbita y se enfrenta a las dos naves enemigas, eh, así como ya dijo David, pues a cañonazo y a, lanzando eh, sus baterías. Eh, a tope, así casi, son prácticamente unas batallas navales a cañonazos, eh, pero enormes, y y se lanzan misiles atómicos, pero para desgracia de Adama, ellos pensaban que eran 12, materializan otras dos naves enemigas, que son del mismo tamaño y potencia, y claro, eso ya para la galáctica es mucho, comienza a recibir muchísimo castigo, mientras tanto abajo en en la superficie del planeta se logran los objetivos, la los vipers eh, logran a ayudar a las fuerzas de tierra y los humanos comienzan a abordar las naves y a, y a escapar. De hecho las naves ya hacen el, ni siquiera salen a la, al espacio, hacen el salto, apenas se elevan en la atmósfera, se desaparecen hacia un punto preestablecido, ¿no? o sea que se logra salvar a, a gran parte de los humanos cautivos. Pero esto a costa de la galáctica que está viniéndose abajo, Las cuatro naves contra una eh, la están destruyendo, pero en ese momento el hijo, el Pegasus, a bordo de la Pegasus, desobedeciendo las órdenes, llega en su auxilio, y ya nada más entrar con todas las baterías de de gran calibre, destroza cañonazos una de las las estrellas de combate enemigas, y claro, eh, las tres restantes cambian de objetivo, permitiéndole a la Galáctica, que por cierto le había fallado el... el el FTL, el aparato para hacer salto hiperespacial, esa maniobra de de distracción funciona, las tres naves eh, Cylon se van contra la Pegasus, la Galáctica eh, repara el FTL y se va por patas, pero claro, a costa de la Pegasus, que efectúa ahí una especie de maniobra de de sacrificio, eh, se lanza contra una de las estrellas en piloto automático, los pocos tripulantes que tenía se escapan, se estrella contra la segunda nave enemiga de la explosión tan enorme una de las barquillas sale volando y destruye también una tercera y ahí se termina esa batalla, pero es una batalla épica que ocurre con un dinamismo brutal y por eso es que ahora existimos como humanidad, porque ya lo he dicho, no eso
0: es historia Es historia Bueno, Bueno, la verdad es que la batalla es tremenda, no me acordaba hacía tantos años que la había visto pero verdad macho el momento que se sacrifica la Pegasus bueno a mí personalmente me gusta siempre el, el, el episodio piloto pero si tengo que destacar otro momento de la serie es ese es ese ver a la Galáctica metiéndose en la atmósfera cayendo así como
1: como un ladrillo ardiendo alrededor es tremendo es muy 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 impresionante de todas formas el bueno, momento el momento más mítico de, de toda Galáctica y esto es una verdadera boda que voy a soltar ahora es cuando de, de repente, de un día para otro, aparece el hijo de Adama y dice, ¿quién cojones es este el que se ha comido al hijo de Adama? Porque cambia de repente aparece con 25, verdad, kilos, con 25 kilos más y poniéndose en forma. Es
4: que ese momento es buenísimo, que era capitán de la Pegasus y había huido de, del momento en que capturan a todas las naves. Y, dice, y, dice, ¿Y te cuando has vuelven hecho... a
1: reencontrarse las dos... Te has echado a perder, joder, te has echado a perder, macho, o sea...
4: Ahora, eso, bueno, eso mí... siempre...
3: Siempre me quedó la duda, ¿eso él formaba parte del guión de, de demostrar que él estaba tan deprimido y aburrido que se puso a comer donuts? ¿O fue sí. que él se fue de vacaciones y se engordó sin el actor y se... Yo,
1: yo creo que el actor, el, el actor se engordó porque físicamente estaba engordado y dijeron, vamos a darle una solución en guión y vamos a ponerle las pilas, porque además se pone en forma uh, rapidísimamente, o sea, de, es, de un capítulo a otro prácticamente lo ves que aquello es... Quién se ha comido al hijo de Adama, eh, además con una buena ración de papas, y, y a los tres capítulos otra vez en forma.
0: Hombre, en cuanto se juntó ahí con esa tensión sexual con la Starbuck,
1: con cara. Ah, <risa> con cara. <risa>
4: que Bueno, sí. para mí el momento de Galáctica es cuando, cuando los tilos les da por reformar el planeta de Caprica y hay una escena donde sale un tilón llevando un arbolito. O sea es una escena bueno, un poco antiestética, sí. anti todo, anticlimas totalmente. O sea, una máquina de matar llevando un arbolito.
1: En Google hay una imagen mítica que es que se llama así los Starbucks que sale el Starbucks de la serie clásica con la Starbucks de la serie nueva. Tomándose un café en el Starbucks. ¿Sí? <risa> se llaman los Starbucks. O sea, si la buscan, sí. salen los dos en el Starbucks.
4: Que Starbucks de la serie antigua era Fénix, ¿no? El del equipo era, A.
1: era Fénix el del equipo A. Sí. Con, sí, esa, con, con esa melena a lo Han Solo, porque no, era, no dejaba de ser un Han Solo televisivo y sí, sí, sí.
0: Bueno, a mí me encanta, porque todo esto que me contáis, claro, me suena casi a chino, porque vamos, que ni me acuerdo entre otras cosas porque la antigua serie yo a lo mejor no había ni nacido y, y yo un día le dije a Hugo, a nuestro amigo Hugo, dice, le dije ¡Joder, macho! He descubierto una serie que se llama Battle Star Galáctica ¿Galáctica? Si ¿Es eso de mi tiempo Lo que él no sabía que <risa> yo decía de la nueva pero él no sabía que existía una nueva y yo no sabía
1: que había una antigua
0: bueno, <risa> Fue una sí, cosa súper curiosa te,
1: te, te puedo decir una cosa que esto va a ser de abuelo Cebolleta te puedo decir cómo vi algunos capítulos de la vieja de, de Galáctica. Eh, como íbamos al campo, eh, tenía mi abuelo una huerta con piscina y tal, ahí lo que teníamos era una televisión en blanco y negro pequeña de estas con cuernos y le dábamos electricidad porque no llegaba la corriente eléctrica allí con una batería. Wow. Así, ve, así veía yo algunos capítulos de la vieja... <risa>
4: Sí, al, al capitán Adamantua, que era el, el hombre este, el de Bonanza. Sí, sí,
1: sí. sí, sí,
4: sí bueno, bueno. Y, el,
0: y el nuevo, ya sabéis quién es, es el de... El de... el de, Joder, lo diré. El de Corrupción en Blade Miami. El de Corrupción,
1: en Miami? Sí, el, el de Corrupción ah. en Miami también. También lo puedes ver en Blade Runner, si sí, es un actor... Edward el, el
0: James Ormour,
3: sí. Sí, sí.
1: Con su cara picada de viruelas es, es
0: inconfundible. sí Sí, sí, sí. Bueno, creo que es el momento de hacer un... KitKat. Así que nos vemos a la vuelta.
2: Te han robado la historia. Solo que tú no lo sabes. ¿Y si pudieras disfrutarla con amigos? Contar, charlar, discutir, reír... Descubrir la historia. la historia. La historia. Eso hacemos en nuestro podcast de historia. Eso hacemos en Histocast. Te invitamos a disfrutar tanto como nosotros. Escúchanos en iBox, iTunes e Histocast.com. Histocast.
0: Ya de vuelta del Kit Kat, continuamos con con estos relatos de cosas raras. Juan Méndez. Sí,
2: mira, hemos pasado antes de de una actuación épica como la del Montañés a una actuación lamentable como la del Novgorod. Ahora vamos a pasar de una actuación épica como la de Galáctica a una traperada en el más estricto sentido de la palabra. Fueron las las ratas Bumba. Nos vamos a 1941. El PSOE el Servicio de Operaciones Especiales del Ejército Británico. Tiene una sección del MI6, que era la sección 15, que se encargaba de discurrir, pensar, estratagemas, eh, artefactos, eh, cosas que pudieran eh, ayudar a a sabotear al enemigo, eh, sobre todo artefactos raros. El el que dirigía la sección 15 era Charles Fraser Smith y es la persona que se inspiró... Ian Fleming, el el autor de las novelas de 007 para crear el personaje de Q, porque se se aproximaba bastante a a lo lo que hemos visto en las películas Estaba diseñando cacharritos este hombre lo que diseñó fue unas ratas muertas, rellenas de explosivo para echar en los cargamentos de carbón que abastecían a las locomotoras del Tercer Reich para que los fogoneros que a la hora de alimentar esas calderas no tenían muchos miramientos ni andaban haciendo ningún tipo de criba en el carbón que echaban eh, las metían dentro, la, lo, como, la, la, la caldera reventase y inmovilizar con ello el convoy no funciona aquello porque el, nada más que el primer cargamento de aquellas ratas rellenas de explosivo fue neutralizado pero ese es un curioso caso porque funcionó no en el sentido en el que se había planeado de neutralizar los convoys eh, provocando esas explosiones sino porque se creó al al interceptar ese cargamento una alarma en el ejército alemán, cierta alarma ojo, que hizo que que se destinase personal eh, operativo que podía haber estado en el frente a hacer cribas entre el carbón para ver si había ratas rellenas de explosivo o, o otras cosas así parecidas. Entonces, bueno, es un plan fallido, pero entre comillas.
1: Curse, ¿ya es algo que decir con eso? Sí, sí, es que cuando me lo has comentado que vas a hablar de las de las ratas bomba, eh, me he acordado de, de la bomba carbón, que me parece una solución como, como mucho más ingeniosa. Y dice, si sí, de lo que se trata es de meter un explosivo en las calderas, qué mejor que hacer una bomba con forma de carbón y es lo, lo que lo que también se hizo es una bomba eh, metálica que tiene la forma de, de una pieza de, car- de carbón que está pintada de negro que tiene un explosivo que está ya cuando recibe mucha temperatura entonces es cuestión de echarlo junto con el resto del carbón y cuando entre con una paletada que reviente evidentemente eso lo que te obliga eh, es a colar ese carbón dentro del carbón y cuando se dieron los primeros casos eh, y por eso este tipo de armas son de eficacia muy limitada Lo que se hizo fue poner más seguridad Sobre, sobre el control del carbón Y se evitaban ese tipo de cosas Que al final, pequeños esos éxitos puntuales es lo que ocurría Cuando tú causas un daño al enemigo Y el enemigo lo detecta, pues tapa tapa ese agujero O sea que eh, es una, a mi entender, solución más óptima En vez de hacer una rata bomba Pues hago un trozo de carbón bomba y ya y ya está Tengo el mismo un resultado de todas formas, fíjate, porque estaba pensando eh, el tema del uso de los animales es realmente mucho más antiguo de lo lo que nos pensamos, yo sé que hay mucha gente que le le sabe malo y con razón que se utilice animales para para ingenios militares, pero por ejemplo yo recuerdo crónicas de Plinio el Viejo que ya hablaba de cómo se usaban los cerdos en llama para espantar a los elefantes de guerra, y era directamente prender un cerdo con alquitrán, lanzarlo y como los chillidos espantaban a los elefantes, pues pues estos huían y y quitabas del terreno un elemento acorazado, pesado, como eran entonces los elefantes de batalla, o sea que ya desde Plinio el Viejo, y aprovecho para desmentir que fuésemos compañeros de pupitre, como me dice (risa) alguien maleficentemente por Twitter, Pues ya, ya en esas crónicas está el, la utilización de animales como, como arma De forma muy rudimentaria, pero bueno.
3: Kurt, y vuestro profesor junto tú y Plinio, escucharéis a Jordi Hurtado, ¿no? Sí sí.
1: sí, sí. Jordi Hurtado que tenía el mismo aspecto que ahora. De hecho, yo creo, yo, yo lo he dicho muchas veces, la gente no me cree. Yo creo que la leyenda de Dorian Gray está basada en Jordi Hurtado. Yo creo que Jordi Hurtado debe tener en la zahorda de su casa a un... Cuadro suyo que está absolutamente horripilante. No, <risa> es que ser ya, debe, ser, debe ser un cuadro de miro ya. De Miró, sí. Está
2: en la Piedra Roseta, su cara, ¿no? Me parece.
1: Sí. los jeroglíficos egipcios allá. Sí, pues como esto aquella, aquella
4: mítica esta del
1: Facebook, quiero, ¿sí?
4: lo de las biografías aquellas que salieron en aquel momento de tu biografía en Facebook, salía de Jordi Hurtado desde las pirámides <risa> de Egipto, pasando <risa> por merendando con Gandhi, o sea, un montón de cosas.
0: Hombre, yo no sé si algo tendrá que decir eh, Freaker Jiménez sobre esto, pero vamos, yo creo que es un caso a estudiar. En plan que, oye, que a lo mejor tiene aquí un genoma este hombre que nos permite la inmortalidad eh, y no se le pinchan las ranas porque
2: pues vamos a secuestrarlo y pincharlo Sí. no sabéis su segunda vida es Jordi Hurtado MacLeod nació en
4: Escocia <risa>
2: hijo de Matusalén
4: Ya ha matado a la duquesa de Alba y ahora tiene todo el poder solo puede quedar uno <risa>
2: <risa> bueno, habrá que editar esto luego que estamos haciendo muchos amigos <risa>
1: nos lo van a perdonar los oyentes porque es navidad pero si no <risa> y eso que
0: no estamos aquí con coñac ni brandy bueno por lo menos yo eh bueno nosotros tenemos cada uno
1: una cerveza o sea eso es sí, en mi caso una green banker que me está entrando muy eso, bien. eso eso cura la garganta no te preocupes ya te digo, ahora sí. estoy mucho mejor que antes, o por lo menos me importa la mitad.
4: Yo no os cuento lo que estoy tomando para mantenerme despierto, pero bueno.
0: Vale, queda muy mal. Bueno, tío, vamos, eh, háblanos de ese
4: bombarder, anda.
0: Del Norteamérica
4: XB-70 Valkyrie. Pues sí, el Valkyrie, como su nombre indica por la X, Experimental Bomber. El Valkyrie surge más en una época, en plena Guerra Fría, bueno, hay una competencia tremenda entre, entre Estados Unidos y la Unión Soviética para tener el bombardero más grande y que pudiera causar mayor destrucción al enemigo. El Valkyria, para hacernos una idea, eh, se desarrolló para entrar en profundidad en el, espacio, en el espacio soviético y lanzar las bombas atómicas sobre las principales ciudades. Para ello lo que se intentó es conseguir un bombardero pues, con unas características tremendas. ¿Qué es lo que se consiguió con el Valkyria? Un bicho con, que podía alcanzar los 3.000 kilómetros por hora con un techo de 23.000 kilómetros y con una carga bélica considerable. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que este paciente rompía la baraja. Y lo, tenía un hándicap y es que era carísimo. Era carísimo de fabricar y carísimo de mantener. Se fabricaron dos unidades pues para experimentar, para ir un poco desarrollándolo. ¿Qué es lo que ocurre con el Valkyria? Que el Valkyria se, se, se desarrolló en una época un poco mala. Ya ha llegado al final aquella saga de míticos bombardeos pues, como el B-47, el B-58 que eran pues, estos enormes bichos que, que prácticamente, pues, los, lo que se llamaba el SAC, el Strategic Air Command, de los Estados Unidos, pues, que eran los encargados de, de la represalia atómica, de lanzar la bomba sobre el enemigo. Y claro que el fin de esta época venía dado pues por los, los grandes misiles, por los ICBM, los misiles intercontinentales, que poco a poco pues se consideraron eh, un arma mucho mejor y más sofisticada pues a la hora de, de lanzamiento de de la amenaza nuclear, incluso pues también desde submarinos, desde bases en tierra o desde los mismos aviones pues a través de misiles de crucero. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que poco a poco eh, estos aviones, los grandes eh, bombarderos estratégicos, pues fueron, fueron cesando. Por pues esto se explica por ejemplo, el B-52, siendo del año 1952, sigue activo en la actualidad porque es que nunca hubo un, un verdadero sustituto. Y claro, el Valkyrie además tuvo, tuvo un accidente muy muy espectacular, que ya fue lo que cesó el programa totalmente, además de la llegada de los, de los misiones de crucero. Y fue en una de estas misiones, digamos, para pues para ir comprobando un poco eh, sus características de vuelo, eh, iba en formación con un Phantom, un F-5 y un Starfighter. El Starfighter eh, tuvo la mala suerte de chocar con su ala, que un Starfighter choque con su ala tiene narices, porque... Sí, bueno, si buscáis la foto de un F-104 Starfighter vais a ver que tiene envergadura de 7 metros o sea, tiene unas alas cortísimas pues el avión choca con su ala contra el ala del Valkyria con la mala suerte de que pierde medio avión y el avión hace un trompo sobre el Valkyria y el Valkyria con las derivas que son la parte de atrás del avión de doble deriva coge y se lo lleva, claro el, el F-104 destrozado y el Valkyria pierde toda la parte de atrás y, y cae a, a morro a suelo y este ya fue el fin de, del proyecto era un bombardero carísimo. Cada unidad valía, pues, a lo mejor 750 millones de la época. O sea, era muy, muy, muy caro. Y, uh-huh. bueno, eh, simplemente describir un poco el Valkyria. El Valkyria era un avión prácticamente de ciencia ficción. O sea, las características que tenían para la época eran, vamos, eh, debió inspirar a muchísimos autores de ciencia ficción sobre algunas de, de sus componentes. Por ejemplo, digamos que se parecía un poco a otro avión como puede el Concorde. Sí. Eh, sí, además tenía las Canard. Eh, luego tenía, digamos, una, eh, propulsado por seis motores que están como en una gran carlinga bajo bajo lo que sería el cono central y además uh-huh. una gran bodega de bombas, luego el avión era en ala en delta y en los extremos de las alas eh, tenía una característica que hemos visto también en muchos eh, aviones y en muchas naves de ciencia ficción ya es que eran totalmente móviles, esto permitía pues, que si el extremo de las alas bajaba tenía más estabilidad a bajas alturas y demás o sea, era un avión impresionante y, bueno, actualmente, de las dos uñas que se fabricaron, una, como hemos dicho, fue destruida en un accidente, pero la otra sí que se mantiene en el Museo Nacional de las fuerzas Aérea Norteamericana, que, que se puede visitar actualmente, en una sala, pues, junto a un B-58 Hustle y un B-52. O sea, una sala que, vamos, yo voy allí y no salgo. <risa> pero, vamos, que, que un avión impresionante y, y yo creo que, que fue como el, el broche final a, a una gran época en que hubo un duelo entre, entre tecnología soviética y norteamericana en lo que fue el tema de bombardeos impresionante.
0: Yo la verdad es que os aconsejo que veáis el. que busquéis la foto porque es que parece un. clarísimamente parece un Concorde, pero. Pero claro, con esas particularidades que los motores los lleva eh, bueno, las toberas las lleva por debajo del por debajo del, de la panza y, y también los motores los lleva los cuatro los seis juntos perdón los lleva entre las dos derivas en fin es, es una cosa tremenda y bueno pues eh, eso con la particularidad que las que los extremos de las alas que hacen triángulo pues ahí llevan o pues, son móviles Así que, bueno. creo que la
4: réplica soviética fue el T4 me suena que también se hizo una bien experimental pero que no llegó a más luego lo, digamos lo, eh, hubo un tiempo en que claro solo se fabricaron misiles Fue toda esta escalada en, en armamento a base de misiles, pero ya el final de los 80, con todos los programas de, de desarme y demás, sí que se volvieron a construir bombardeos estratégicos, pues como vemos ahora el B-1, que acaba ahora bombardeando posiciones de ISIS o, o estaba hace poco en Afganistán, y el contraparte soviético que es el Tu-160, que es un bicharraco, que está ya más grande que el B-1, y uno de los aviones más impresionantes que se pueden ver en la actualidad, además con muchísimo récord de, de capacidad de bomba y de alcance.
1: Uh-huh. Bueno, los rusos, la, la, la verdad es que los rusos que han hecho también al, unas auténticas burradas. Por ejemplo, el Ecanoplano, el no sé si tú lo has eh, si tú lo has visto alguno, que hace. Bueno, un creo que chon- tiene una <risas> foto en, el, en, sí, en, en de mi Twitter. Por foto Twitter. Por eso te lo digo. Eso es una monstruosidad para llevar 5.000 personas, 570 toneladas. Y, y además, yo siempre que lo veo y lo veo en tu Twitter, me acuerdo de ese hidroavión que intentó Howard House que no coincidió que, que no consiguió culminar que se gastó un montón de dinero del ejército para hacerlo y, y no conseguía hacerlo se supone que iba a llevar un era un hidro un hidroavión de, de alta Bush capacidad
4: el, o algo así sí, Gus Green
1: el ganso no sé cuántos sí, verde sí, verde sí y que fracasó estrepitosamente y de hecho él llegó a empeñar su palabra Diciendo que, se, que se, él mismo se iría de Estados Unidos si no conseguía volar Al final consiguió volar de aquella manera, o sea, se elevó tres metros Y creo que, que en el aire estuvo un kilómetro y medio, dos kilómetros, una cosa así Habló de memoria, ¿no? Y el, y el plano, pues es un poco ese concepto, pero en plan colchón de, colchón de aire, ¿no? Y dices, bueno, joder ¿Qué cosas más, eh, más curiosas? El monstruo del Caspio. Más hace gracia que lo tengas tú ahí. <risa> en tu... sí,
4: de tal manera, el cranoplano, fíjate, es otro de estos casos de que realmente si nos analizas fríamente como arma no sirve absolutamente para nada, pero en la Guerra ah, Fría ¿verdad? le metía muchísimo miedo a los norteamericanos. O sea, tú ves el número de ilustraciones de cranoplano desembarcando tropas en las costas norteamericanas, pero ¿cómo narices va a navegar eso por el Atlántico por el Pacífico? O sea, si está diseñado por un mar tipo Caspio, Claro, le va un poco claro. por la costa, lanza dos misiles y fuera o sea, Es una cosa claro.
1: tremenda Claro, además que, que enseguida se vio que era súper vulnerable A la artillería Dice, bueno, esto no dura nada O sea, no, no tenía mucho sentido Pero son estas cosas Además, que eso quizás los rusos lo heredan de los alemanes ¿no? De hacer las cosas a lo bestia Pero claro, si tú vas a, a aviones que hacen cosas Es que lo que tienen los alemanes a, eh, Al final de la de la guerra y y proyectos que se quedan por medio es que algunos son son realmente increíbles el el caza este, bueno el caza, el bombardero este que hicieron que salía a la estratosfera que iba impulsado por un montón de cohetes V2 que hacía casi un vuelo suborbital luego planeaba, tiraba una bomba además sobre Estados Unidos era una bomba que llevaba una sabana Sabana, iba envuelta en sabanas de sílice radioactivo que eso al estallar a 900 metros producía una lluvia eh, radioactiva que provocaba enfermedades luego seguía planeando y, y regresaba a Estados Unidos y hacía una reentrada tipo a la que a la que hace, a la que hizo luego el Space Shuttle. Si tú ves ese proyecto, más allá de que los alemanes lo conciben como una rampa en tierra de, de varios kilómetros que era inviable el concepto, salvo el añadido de, de los cohetes por fases, es el de la lanzadera. O sea, en ese sentido, los alemanes eh, estaban muy adelantados. Es curioso también ver cómo los ingenieros alemanes no se movían en muchos casos, aunque nos parezca así por patriotismo, sino por, eh, por digamos, empeño de conseguir un logro. De hecho, en el caso este que te estoy hablando, de, de este de este bombardero... ...que llegaba a salir al espacio... Que, ...que se llamaba el bombardero Antípoda... ...o le llamaban Antípoda... ...su ingeniero... ...Ojin Sanger... ...este realmente sabía que le, que le estaba... ...a 10 o, o 15 o incluso 20 años... ...de poder conseguir ese logro... ...pero como quería investigar en eso... Le, ...les vendía unas películas... ...a, a los oficiales alemanes... Eh, ...como que esto lo voy a conseguir mañana... ...evidentemente cuando ahí se metía dinero y dinero y dinero... ...y no se conseguía, pues al final te quitaban el proyecto... ...pero todos estos, como ha comentado antes de pasada Méndez... ...forman parte de lo que son las operaciones Paperclip... ¿no? ...los americanos corriendo para llevarnos a los ingenieros alemanes... ...que están haciendo lo último y hay cosas realmente curiosas... ...porque si ves, por ejemplo, el Horten ho que cogieron los americanos... ...y se lo entregan a la Northrop es igual que el bombardero estratégico B2 que hacen un montón de años después, y ahí sabes que ese Ala Delta que de momento es un engendro digamos que está en pañales se lo das a una empresa y esa empresa hace el mismo diseño en un caza, en un, perdón, en un bombardero estratégico Steel mucho tiempo después y de hecho ya, aunque a la gente le sorprende ya hay cierta tecnología Steel en la segunda guerra mundial cuando hacen aditamentos de carbono a la madera y demás, que lo hace, incluso también está en el mosquito, que tú el mosquito David lo conoces bien, y ya es un rudimento sí. de la tecnología Steel, o sea, sí. Pero se incluso Cuando cosas.
4: hablabas del de Howard, perdón un momento, Burr, eh, es incluso el, el, el proyecto que diseñó para aligerarlo, también estaba hecho de madera ese hidroavión Claro, o sea, y, claro. y el mosquito, como bien decía, le llamaban además de, de Good Wonder, la maravilla de madera, o sea, de aligerar materiales claro. a base de bien.
1: Sí, pero tú, tú fíjate que el planeador, por ejemplo, que hace MES armit también para la conquista de Inglaterra, que eso es un proyecto... El
4: 323, ¿no? Que, sí, ¿no? sí, que me
1: parece también demencial, que llevaba hasta ciento y pico hombres, que llevaba tanques, llevaba de todo, joder, era madera con, con refuerzos de metal y tal... Y, y, y además eran diseños que iban corrigiendo. Y dice: Bueno, vale, tenemos un super eh, planeador que básicamente, aunque no así, tiene mucha madera y tela y tal, y, y es capaz de llevar muchas cosas hasta Inglaterra. Y dice: Y claro, pero es un planeador, ¿con qué lo remoncamos? Joder, pues no podemos con un avión normal. Llegan a fundir dos aviones Henkel Hill, que eso es además curioso. Dice: Oye, funcionaría si cortamos dos Henker Hill. Y los y los unimos. Joder, y funciona. Es, o sea, es que ahí no había ni diseño en banco de pruebas ni nada. Se les ocurría. Dos aviones tirarán más que uno, ¿no? Los juntamos y corta por aquí, corta por aquí. Y únelo. Esto estoy en día no, 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 no. No se haría así. De ahí al banco de pruebas está. Eso va en el sentido de que, joder las premuras de la guerra hacía que si se buscasen soluciones de a veces decías bueno, ¿esto qué es? Pero Kurt to, todos los bocetos y planos y, y supuestas
2: tácticas que, se, y, que se, se les quitaron a los demás Horten y Sanger todo aquello que fue a, a Panamérica ha hecho muchísimo muchísimo daño Puedes encontrar un montón de información falsa en internet, ya, ya, todo ya. ese tipo de platillos volantes y ese que te, no puedes desmentirlo. Ahora hoy en día, hace poco miré sobre el, el, la, la última, la última regimiento alemán que se rindió en las islas de Spitsbergen cuando, eh, cuando capituló Japón. Y eran unos elementos que andaban en una en una isla ahí solos en una estación meteorológica y no se querían dar por rendidos simplemente porque no podía no había quien se acercase a la isla a sacarlos y era una estación meteorológica como fueron llevados a Estados Unidos a dar explicaciones después de aquello se les atribuyó que estaban eh, diseñando una serie de armas endotérmicas y tal para cambiar el clima todo eso mezclado con el proyecto <risa> HARP una serie de chorradas uno de los supervivientes de, de aquella isla, que era una estación meteorológica, tuvo que escribir un libro después para desmentir toda esta serie de chorradas. Y aún hoy en día, si buscas bombas endotérmicas, eh, isla de Spitzbergen, los últimos nazis en Capitular y tal,
1: te encontrarás foros y gente hablando de esta tontería. Bueno, pero eso, bueno, es que, mira, contra eso no puedes hacer nada, porque si tú ahora te vas, por ejemplo, a una página como es Las Guerras del Tiempo, el Water Wars, Ahí ves unas cosas sobre Chen Trail, sobre el proyecto Sura de los de los rusos que son descacharrantes, que te, que te dicen que el proyecto Sura ruso llegó a funcionar y que de cuando se bloqueó se lo vendieron a la mafia rusa y que la mafia rusa... Con ese ha creado el huracán Katrina. <risa> pero, pero, pero no te lo pierdas. Para, Yo he tenido
4: pelea, peleas tío, con el harp y los terremotos, pero muy gores. O sea, cada terremoto es el harp. No hay posibilidad de que la Tierra pueda moverse ya, lo siento. O sea, el planeta está muerto geológicamente, no puede tener ningún movimiento. O sea, es que es así, o sea, es una cosa, es y son argumentos que son invencibles, nunca vas a poder con ello, hay que dejarlo no, estar.
2: Mitología chorra que está ahora eh, en, sí. en internet
1: y no puedes ya no puedes ya derribarla. Ya, pero un poco la clave yo creo que está en lo que has dicho, es que había muchos proyectos de los nazis de última hora que algunos ya ni siquiera salieron de del, del diseño en papel y ahí se ha mezclado todo, porque alguien que no busque con cierto tino podrá encontrar cosas muy muy confundidas ¿no? hay gente que yo le he oído afirmar que por ejemplo el Gottinger eh, llegó a volar y, y, y no es así ¿no? Y, y sí que hay otros aparatos que eran interesantes como el como Later el y tal que era en despegue vertical y que tenía cohetes en, en el morro y era prácticamente como así decirlo ...un avión misil y que era muy barato y que sí se llegó a utilizar... ...pero tampoco con, con gran éxito, pero bueno, o sea, mezclas verdad con ficción... ...y luego le echas un adetamento de leyenda urbana y es lo que te digo... ...puedes acabar con el proyecto Sura provocando el, el huracán de Katrina. De todas formas, es que también hay que tener en cuenta que, que las estupideces... ...aunque a veces nos parece que son cosas de la Segunda Guerra Mundial... También recientemente ha habido casos que que dices, joder, es que hay veces que cómo se pueden gastar el dinero, ¿no? Los norteamericanos, por ejemplo, en 2010 se gastaron 40 millones de dólares en un proyecto para producir quemaduras solares en los combatientes y al final lo que consiguieron, el proyecto se llamaba The Active Denial System y al final lo que conseguían eran unas pequeñas quemaduras que se quitaban con protector solar, ¿no? Y dices, bueno, nos hemos gastado 40 millones en eso.
3: Lo, lo que sí hicieron, lo que sí probaron hace poco fue un láser, un láser, un láser, láser, como el del de, de Star Wars solo que no, no se ve.
4: Y el real Canyon también, que es otra leyenda que hay por ahí, de, que, que dicen, como salió en la peli de Transformers, hay gente que de verdad piensa que está equipando los destructores ahora mismo. Y no es
1: tontería. Lo que sí hay, además se pueden ver vídeos y pruebas, y en ese sentido hay muchos inventos, son lo que se llaman armas no letales, ¿no? Eh, máquinas que emiten microondas que te producen, por ejemplo, vómitos, diarreas, que te incapacitan temporalmente para control de masas, de eso sí hay, yo supongo que algunos incluso estarán bastante avanzados y no se emplean, porque claro si utilizas eso contra la población pues en un país democrático y con toda la razón, la gente se dispara ese tipo de cosas igual sí otras cosas como los como los rayos de la muerte pues pues son, son mucha eh, leyenda no yo cuando hablan del rayo de la muerte de los japoneses, pues si tú realmente luego lo investigas a fondo. Dice, los japoneses eran unos inútiles eso para empezar porque pudiendo haber estudiado el radar se dedicaron a estudiar eh, el rayo de la muerte y al final el, con el rayo de la muerte consiguieron, que eso sí está documentado cargarse conejos incluso monos y se sospecha que también algún humano porque los japoneses a veces sí se sabe que falseaban los, los informes de los ensayos porque estos como les pasaban de todo eh, a veces eh, se pulían a algún humano en alguna experimentación de eso y lo catalogaban como, como gran simio, puesto ahí entonces, si sí es posible que incluso matasen a alguien pero claro, si tú sigues un poco el rayo de la muerte dices, sí, podían conseguir matar conejos, eh, monos y quizás humanos pero enfocándoles durante mucho tiempo y a una distancia de pocos metros dice, ¿eso cómo te sirve como defensa costera Eh, Ante una invasión Pues no te sirve de nada Primero porque no lo puedes mantener enfocado Suficientemente en un blanco Móvil y porque además Lo tienes que tener a una una distancia Tan reducida que para entonces ya te tira Una granada o te lo ha bombardeado antes Bueno vamos a
0: hablar Bueno Esteban tú querías decir que en, en la BBC
3: hace poco, nada, el 16 de diciembre salió un experimento de la Marina Norteamericana, de un rayo láser, ¿eh? que les parece que les está funcionando, tiene 30 kilovatios, el, el puntero láser de ese que, que usaron a, hace dos días en, en la Puerta del Sol tiene 0,005, 0,005 vatios, y el que montaron en, en el buque este que hizo las pruebas tiene 30 kilovatios, y nada, o sea... Es como un gran zoom montado en, el, eh, en este buque de prueba e incendia cajas situadas a ya a una cierta distancia y, y de, de manera invisible. O sea, un poco está, ya está llegando esa tecnología. ¿eh? Uh-huh.
0: Además, lo que lo que decía ese artículo es que vamos que lo, le ven mucha utilidad contra los contra los drones. Una uh-huh. manera de cazar drones muy muy fácil. Claro, en teoría, en teoría está prohibido usarlo contra las personas. Pero
3: dime tú si lo van a uh-huh. respetar a la hora que venga.
0: Eso es. Eso es. Bueno, tenemos aquí lo siguiente para ir eh, terminando poquito a poco. Tenemos aquí un arma, la pistola Liberator FP-45 y la Deer Gun. ¿Qué es eso, Méndez?
2: Esto es eh, otro invento así que no funcionó. Este, eh, la pistola FP-45 se hizo un poco a la sombra del subfusil Sten, que era una ametralladora de muy bajo coste que se podía lanzar en paracaídas sobre las zonas donde se sabía que había partisanos o, o rebeldes o gente que, que, que daba problemas a las tropas de ocupación alemanas. Y, bueno, el subfusil Sten en un principio más o menos dio buenos resultados, tiene sus pros y sus contras y, y, y a partir de esto se intentó crear otro arma que era una pistola para robar armas, una pistola monotiro con un calibre ACP-45, un solo tiro pero un, una bala gorda y, da, y de estas pistolas se habían fabricado con el objetivo de ser tiradas sobre las líneas enemigas, se los cogieran los movimientos insurgentes a acercarse a los alemanes, por ejemplo, pegarle un tiro y robarle el fusil. Esto se le ocurrió a George a Hyde, que trabajaba para la OSS y le encargaron fabricar estas pistolas a la Guide Lab, que era un fabricante de bombillas de la General Motors. Sabemos que en tiempos de guerra muchas fábricas se adaptan para, para hacer material de guerra o lo que sea. FP se, se llamó en eh, clave porque, claro, semejante maravilla de arma tenían que camuflarla. Era flare Projector, eh, un, un lanzador en teoría de, de bengalas. Y sin haber hecho muchas pruebas ni muchas historias, fabricaron un milloncejo de estas pistolas y tenían un coste de 2,10 dólares cada una. A la hora de fabricarlas, se encontraron con la tesitura de repartirlas y eran una mierda, hablando en plata, porque eh, el alcance operativo de esta pistola era de 8 metros, y a partir de los 2 metros la bala se desviaba y no se sabía dónde iba, o sea, era para disparar a quemarropa, literalmente nadie quería hacer uso de estas pistolas porque si no acertabas con el tiro a la primera probablemente la persona a la que querías arrebatar el arma te mataría a ti Cuando tuvieron este millón de pistolas, medio millón la intentaron tirar sobre la Francia ocupada y Eisenhower dijo que no, que aquello evidentemente era una mala idea y con muchas, muchas reticencias accedió a que se echaran 25.000 de estas pistolas sobre territorio francés, pero no hay datos ni hay constancia de que tuvieran un funcionamiento bueno ni actuaciones destacadas. En Grecia también se tiraron algunas y tampoco se sabe más de ellas. El otro medio millón las intentaron tirar en el sudeste asiático, pero MacArthur y Vinagre Steelwell tampoco quisieron acceder a, que, a esta idea de bombero. ¿Al final qué pasó con ese otro medio millón? Eh, fueron utilizadas por la insurgencia filipina... Y los chinos, que no tenían problemas en coger este tipo de paridas. Hoy en día es una pistola muy cotizada porque es muy, muy raro tenerlas. Pueden llegar a alcanzar hasta 2.000 dólares eh, si quieres comprar una, pues es una auténtica rareza, pero no pasa de ser una anécdota. Es una especie de luger pequeñita, si queréis enseñar la foto, realmente poco práctica. Hay un vídeo en YouTube que te dice para documentarme, lo, el usuario es Hickok 45 es un abuelete, Norteamericano en el jardín de su casa y está haciendo una comparativa entre esta pistola y un fusil, un Car 98 alemán. Deja totalmente en evidencia que pegas el tiro a quemarropa, ropa, los 30 segundos que te va a costar eh, sacar la bala porque no tiene expulsión automática, tienes que coger una varilla, sacar el casquillo, volver a cargarla en caso de que el otro esté mal herido y arregló enseguido coge el fusil alemán y empieza a disparar al estilo norteamericano por el jardín de su casa, muy didáctico, yo os recomiendo que lo busquéis. Eh, Como aquello, no sé, debió quedar muy satisfecho el el ejército norteamericano con con esta grandiosa idea para la guerra de Vietnam, fabricaron otra. En este caso era la pistola ciervo. Eh, Aquí tuvieron más cuidado a la hora de fabricar, solo fabricaron mil. Bueno, una pistola de aluminio... Todavía más fea que la que acabo de mentar, no tenía ningún tipo de marca, de fabricante, ni, ni no, un. Es que no parece una pistola,
0: parece una historia así para inspeccionarte los
2: oídos. Sí, parece una remachadora de clavos, y es, <risa> es, es es horrible. Me eh, da una virtud que era que flotaba y se te caía en el agua, pero también era un monotiro y tal. Eh, esta utiliza un calibre de, de 9mm para Velum. Y en las instrucciones venían unos dibujitos para dispararle al que tiene una hoz y un martillo en el brazo. No tiene mucho más que contar ya este artefacto.
1: Mira, el tema de las pistolas eh, me hace mucha gracia y se puede ver en, en muchas películas. Hubo una temporada, sobre todo en el siglo XVIII XIX, que para la defensa de las mujeres se crearon todo tipo de pistolas diminutas. Las típicas pistolas que podemos ver en películas que sacan por ejemplo en el oeste la típica Madan que es de dos tiros chiquitita eso llegó al final a cosas tan curiosas como la que le llamaban la pistola anillo que era una pistola que el calibre era solo 5 milímetros sea, prácticamente un balín y que tenía ahí todo un pequeño tambor de, de cuatro o seis disparos tú lo veías era como un anillo luego se giraba y se podía detonar eso evidentemente para que hiciese algo de daño, eh, pues debería disparar contra un ojo y y a cortísima distancia prácticamente apoyar el anillo en el ojo y disparar, pero bueno, como pistola de protección oculta para señoritas así se vendieron varias, de hecho cuando luego vas a ver tipo de armas cortas, estas son un poquito las que más se demandan en en plan coleccionista y tienen casi todas ese tipo de, de características, pistolas muy pequeñas, de bajo calibre que se oculten y, y al final que son casi, yo creo a veces eh, su objetivo dar seguridad a quien la lleva más que realmente luego el daño que hacen.
0: Joder, estoy viendo la, la imagen de, de la pistola anillo y es que es impresionante. Sí, la, Una la cosa. De,
1: Además de estas cosas eh, además hay, si tú vas a, luego a estudiarla un poco hay mucha controversia porque unos dicen que era belga, otros que no sé qué. Generalmente ha pasado como, como Dyson, le suelen llamar Dyson le Petit Protector, el pequeño protector pero vamos, ya te digo que proteger yo yo imagino a un tío de 140 kilos violentando a una un dama y con un, ya te digo 5 milímetros de calibre es que... Muy muy la de
4: Ranger en la liga sí, 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 sí pues,
1: pues de <risa> en la estilo. liga de la chica eso pero esa, esa todavía la de Ranger era todavía más yo creo mucho más eficaz, porque esto fíjate, o sea, es un balín o sea, no, nada Un perdigón, vamos, perdigón escaso (risa) bueno, pues vamos a pasar a la última parte, Eh, tenemos
0: aquí el proyecto tanque Maus ¿qué es eso, Kurz?
1: bueno, yo voy a aprovechar para hacer un poquito un repaso por lo que son los tanques alemanes brevemente porque sería una cuestión de de mucho tiempo y sobre todo para enfocarlo desde el punto de vista de cómo la obsesión particular de de Hitler, además que venía de, la, de su experiencia en la primera guerra mundial por tener unos carros eh, de gran tamaño pues encaminó lo que era la producción a, de los tanques alemanes hacia un camino que quizás no sea el más adecuado cuando empieza la segunda guerra mundial los americanos, o sea, perdón, los americanos, los alemanes tenían sobre todo los panzer 1 y los panzer 2 que son tanques ni siquiera medios, son tanques muy ligeros ...y a Hitler le parecían unos tanques estupendos... ...de ese se pasó luego a un tanque que podemos considerar... ...de tipo medio como el Panzer IV... ...que estaba realmente muy orgulloso el Führer de este tanque... ...y que formaba un poco lo que es el, el, el grupo más amplio de sus carros... ...y creían, porque los nazis sí que eran bastante arrogantes en este sentido... ...que tenían los mejores ingenios y que sus ingenieros eran los mejores y de hecho estos tanques les iban muy bien en, en la Guerra Regampa o en la Blitzkrieg que había creado Guderian, donde ganaron mucho terreno, pero cuando se enfrentaron con los tanques soviéticos, sobre todo con los T-34, se dieron cuenta de que los soviéticos realmente tenían unos tanques que eran mejores que los alemanes, eran más eh, blindados y, y se imponían con facilidad a los tanques alemanes. Los alemanes, que son de todo menos tontos, y a alguno les habrá mal que se diga así, pero es así. Lo que hicieron fue copiar un poco el diseño de estos T-34, sobre todo en lo que es poner un blindaje que estuviese en vez de ser recto, que tuviese ángulos, para que los proyectiles eh, del enemigo rebotasen, y crean todo lo que son las series de los Panzer VI, que empieza con el Tiger 1 y que después pasaría al, al Tiger 2 King Tiger, ¿no? Eh, el Tiger 1 cuando sale al campo de batalla y eso por ejemplo en Kurs, aunque Kurs eh, es, es finalmente un desastre para los alemanes o por lo menos no se consiguen los objetivos y ahí tenéis un histocad creo recordar de Kurs bastante amplio eh, ahí el Tiger I, además, eh,
0: además se trata este tema precisamente
1: el Tiger I además ahí se demuestra como un talte muy potente ahí hay relatos De las hazañas de Bitman que son espectaculares Ahí y posteriormente en la guerra Porque Bitman también era un un tío muy muy arrojado Y esa superioridad de tener un tanque que es mucho más pesado Que te puede reventar eh, el tanque enemigo a mucha más distancia Y que su blindaje resiste casi todos los proyectiles que les puedas tirar Pues parecía que la dirección hacia que fuese más grande eh, Era la dirección adecuada De hecho, cuando se hizo el proyecto del Tiger 1, ahí en realidad estaban compitiendo dos empresas para obtener el contrato del ejército. Estaba Henschel, que fue quien finalmente se lo ganó, y estaba Ferdinand Porsche para el Tiger 1. Un Tiger 1 que en el caso de Ferdinand Porsche era muy novedoso, pero que tenía un motor eléctrico que evitaba que tuviese que tener porque en realidad eran dos motores, uno por cada lado, que evitaba que tuviese que tener eh, eje y dirección y, y demás, ¿no? Eh, transmisión, perdón. Y ahí eh, las pruebas fracasó porque se incendió, se decantaron por el Tiger de Henschel, y eh, sin embargo, Cardinal Porsche estaba en la mente de, de Hitler, que le dijo que quería un nuevo proyecto, un Panzer 8 que fuese más grande. Fue así como Porsche... Empezó a trabajar en lo que en principio se iba a llamar Proyecto Mammut Porque era evidentemente un tanque enorme, de hecho eran más de 10 metros de longitud Más de 3 de altura, casi 4 El tanque pesaba casi, 100, casi 200 toneladas, 188 con algo O sea que venía a ser lo que pesaba 3 Tiger Y empezó a trabajar en ese proyecto ...y sobre todo por el empuje que quería darle Hitler a a la dimensión de los tanques. Siempre se comenta que Hitler lo pasó mal durante la Primera Guerra Mundial... ...cuando vio por primera vez esos carros que acojonaron al mundo la primera vez que se vieron... ...y tenía la idea, que era acertada, aunque no en la cuestión del tamaño... ...de que el tanque era una cosa importante. Ferdinand Porsche empezó a trabajar en este megatanque... ...que pronto se vio, aunque se hicieron unidades y se llegaron a probar... ...no llegó a entrar en, en combate, o entró en combate pero no llegó a disparar... ...que iba a ser un caos, ¿no? Para empezar había problemas con la velocidad... ...no se conseguía que el tanque pasase de 13 km por hora... ...estamos hablando de que era un tanque que tenía un blindaje muy grueso... ...que llevaba un cañón de 128 milímetros que llevaba también uno coaxial de 75 que llevaba además ametralladoras de 792 MG34 y y era muy 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 pesado sobre todo estaba también muy protegido y, y el peso de hecho hacía que fuese prácticamente imposible transitar con él por terreno blando y luego tenía otra serie de problemas para empezar que no podía ser trasladado con facilidad porque la red ferroviaria general no soportaba ese peso estamos hablando como digo de 200 toneladas y por eso el proyecto que se inicia en el 41 pero se culmina en el 43 llega mal, llega con prestaciones muy inferiores a las previstas llega finalizando la guerra y llega con unos problemas derivados de su tamaño que no se esperaban el mayor que al ser un tanque tan lento que necesitaba además unos grandes respiraderos ...que era muy vulnerable a las tropas de infantería que se podían acercar y colar tanto bombas de mano como costeles molotov... ...incluso se hablaba de la posibilidad de que llegase por un punto ciego un soldado de infantería... ...lo rociase con una garrafa de gasolina y le prendiese fuego. Pese a ello, eh, los alemanes, y creo que Méndez tiene algún dato en eso, incluso intentaron tanques de mayor tamaño... Lo cual es, en mi entender, un error. Porque, por ejemplo, en Tiger 1, que era durante mucho tiempo, hasta la aparición del King Tiger, digamos que eh, lo más en, en carros de combate, al final fue derrotado por un tanque tan corriente como el Sherman, una vez que los americanos optaron por convertir el Sherman en lo que se llamó el Sherman Luciérnaga, que básicamente era utilizar los recursos que tú tenías y darle un cañón de artillería potente a un carro que no deja de ser un carro medio. Eh, En ese sentido, una utilización de los recursos, como hicieron los americanos, de lo que tenemos lo combinamos para potenciarlo, se demostró mucho más acertada que ir a grandes eh, vehículos, grandes barcos, grandes cañones, porque los los alemanes sí que es cierto que tenían una tendencia a hacerlo todo muy grande y, y se demostró que lo grande no era eficaz.
2: Sí, a propósito de lo que acabas de comentar, iba a decir que de los mouse que has hablado, se llegaron a hacer dos prototipos, pero los dos elementos que voy a comentar yo ya no salieron del boceto, del papel, del plano. Uno era el Uncroucher P1000 Rate, el rata. Tú has hablado del ratón, yo hablo de la rata. Eh, más y, un tanque bueno, llevaba... y
0: además, muy bien dicho, porque es que vamos, si ves el. El mouse, y, y es que ya te parece grande, pero es que cuando ves la rata, dices, ¿pero qué de qué estamos hablando? ¿De match Warrior o cómo?
1: Ya, pero tú fíjate, fíjate el, humor, el humor alemán es muy particular, porque de normal se le apoda el mamut, que me parece razonable. Y al poco, en plan, gracia alemana, que deben tener la gracia como los ingleses en cierta parte, le llaman Kleine Mouse, el pequeño ratón. Y de ahí a Mouse, bueno... Nah, este, este ni se llegó a ensamblar ni nada, vamos, se quedó en el papel
2: porque, por lo que voy a contar, es, es totalmente inviable. Pesaba mil toneladas, en Angelito lo iban a montar en un astillero en vez de en una fábrica de tanques, como si fuera un barco. De, de hecho, le llamaban el crucero terrestre. Iba a llevar pues una protección de blindaje como la que llevaba el Bismarck, para que nos hagamos una idea... Iba a llevar montado en la torreta dos cañones de 280 milímetros. Que, es que es una torreta
0: de, de, de acorazado, esa torreta.
2: Del ah. que habéis mencionado antes, de la del Graf Speed, la, el mismo modelo de torreta la iban a montar. O sea, y luego ya que si antiaéreos un montón de MGS-42, una tripulación de 20 personas. Imagínate por dentro podían tener un billar, una sauna, una cocina, no sé. es Cantina, que, cantina. Una cantina, una, una cantina. Vale, bien, vale. <risa> eh, llevaba, eh, en teoría iba a llevar oh, dos motores de submarino que iban a producir una potencia de 17.000 caballos. Pero bueno, es que esto ya es una auténtica majadería. Y por encima de esta majadería estaba ya el P-1500 Monster, ya pues eso, ya puestos a, a crear estupideces, era básicamente lo mismo, pero eh, montando un mortero Gustav, como los del asedio de Sebastopol, solo que en vez de ir sobre raíles, iba a ir sobre cadenas. Esto es pues eso, absurdo. No sé, no, no me extraña que se quedase en el plan, porque que hasta el mismísimo Albert Speer, en el 43 dijo que, que nos dejásemos de estar... Eh de tontadas y con esto quedarían los los mostrencos alemanes ya pero
1: mira lo que acabas de comentar el Gustav es un ejemplo de cómo hacer una cosa grande no tiene ningún sentido y no sé cómo no espabilan dice vale los proyectiles que lanzaba el Gustav tenían una capacidad explosiva tremenda podían penetrar en 12 metros de hormigón estamos hablando de obuses de 12 metros de longitud una verdadera burrada pero si tú te pones a pensar y a recoger en papel, y los alemanes eran muy de hacer esta, que se recoger en papel, lo que necesitas para lanzar eso es que no te compensa. Dices, para empezar estamos hablando de un cañón que va por una vía férrea. Luego, si lo quieres llevar a un sitio, tienes que llevar la la vía férrea, si no existe, a ese sitio. Luego, si lo quieres dirigir, como está en una línea recta, o creas eh, redes paralelas, o creas, digamos, vías circulares en plan intercambiador para que pueda girar aunque eso evidentemente se usa pero necesitas 2000 tíos, necesitas 90 días para que abra fuego sobre una posición como ocurrió en la que has citado pero luego al final dices lanza 40 proyectiles y y el tubo, el el cañón queda destrozado por el efecto de claro, lanzar eh, ese tipo de proyectiles a una velocidad como la que la lanzaba, pues dices, 40 disparos. Todo este gasto de material, todo este gasto de personas, me ha compensado para lanzar 40 obuses de ese tamaño sobre una población que puedo bombardear relativamente barata
2: con... En absoluta y sobre todo se si puede venir un B-17 un Lancaster te tira una bomba encima de un mostrenco de esos que apenas se mueven y te lo inutiliza. Espección. Quería hacer una fe de ratas pues eh, bueno, acabo de me- cometer un error. He dicho que el Land Cruiser P1500 era era igual, básicamente, que el P1000... No, eh, era más, o sea... Si uno llevaba dos motores de submarino, el otro llevaba cuatro. Si uno tenía que llevar 20 tripulantes, eso tenía que tener 30. Pero bueno, esto lo digo para los puristas eh, a la hora de atizarnos en las redes sociales. Bueno, que nos te, sepan hay, disculpar.
4: hay más fe de rata, ¿verdad, David? Sí, que a mí sí que me van a atizar bien. Pero la culpa es que Vamos a la hora de la siesta, ¿eh? No, no son. Sí, cuando estamos hablando del avión de Hogar Hughes. El, eh, su nombre, bueno, era el, el Hughes H4 Hércules, eh, apodado Spruce Gus, y no Gus Green, que Gus Green es donde sí, se organizan eh, sí. las baterías de la isla de, las Mal, de las Malvinas. Pero bueno, es la hora de la siesta, yo no soy.
2: Sí, efectivamente, es el Spruce Gus. La la, la, sería, me confunde. Sí, la
1: traducción es un poco curiosa, pero sería algo así como ganso aseado, una cosita así, ganso coqueto, que, bueno, entre gansos ahí va el juego, ¿no?
4: Era ganso,
0: tío, yo sabía que era un ganso. Bueno, chicos, creo que hemos llegado al final. Si queréis añadir algo, es el momento, porque si no os voy a despedir a todos hasta el próximo año. Pues nada, me quedo con ganas de de hablar de la Vespa 150 y de alguna más. (risa) No gastes todas tus balas tan pronto, que eso parece una pistola de estas...
2: Anillo <risa> un, un, día que
1: hacer, un día tenemos que hacer con David Aparatos sobre todo de, del mundo de la aviación Curiosos como el piggyback y Alguno más que, que realmente Dicen, joder, qué ideas ¿Seguro? Sí, sí, hace, sí. Hacer
4: un especial, o sea, la sección por ejemplo Entre guerras, o sea, y hablar
0: <risa>
1: Seguro
4: seguro que entre
0: todos podemos hacerlo ¿Verdad? Bueno, Esteban seguro Que también conoce algún bicho raro De esos, porque vamos Hombre, Sacas sí. algunas historias De la nada, vamos
3: sí hablando, hablando de, de fe de ratas yo voy a aprovechar para hacer una pero del, del directo en Barcelona cuando dije que el, el cruz el esto la observación no las hizo me la hizo Miguel Fiz Cobos que del foro Gran Capitán alguien que Un tiene gran una clásico. gran cantidad sí sí hombre alguien de verdad de quitarse el sombrero y me hizo ver que el cuando hablamos del hidroavión que japonés que no del que lanz, el que debía lanzar el crucero Tone que partió tarde el que en realidad falló en detectar a la flota norteamericana era un hidroavión partido del crucero Chikume. Que no vio a la flota norteamericana, le pasó por encima, pero la, nada, en las malas condiciones, había demasiadas nubes y falló. Y ese, digamos que es una fe de rata que le agradezco mucho al, a Miguel Fiscobos por haberme la hecho llegar.
0: Bueno, a ese punto llegamos ¿eh? en un directo. <risa> bueno chicos, eh, os tengo que despedir. Hasta, ¿Sí? Ya casi hasta el próximo año, salvo que queramos hacer algo antes, pero vamos, esto ya como es tradición, casi por tradición. reyes ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a despedir a colonel kurz nathan barra baja kurz También despedimos a Juan Méndez que bueno, no tiene Twitter porque ya saben que ustedes que Méndez solamente funciona en el mundo analógico <risa> él es de, él es de Galáctica. funciona en el mundo real <risa> él es tripulante de Galáctica
3: <risa> no <Una> tripulante
0: <risa> en <risa> mi casa <risa> bueno y bueno si queréis eh, seguir a Mendes ya sabéis que en la órbita de Endor tiene sus apariciones estelares para comentar las películas, hacer un resumen rápido bueno y también tenemos a Esteban arroba match5 eh, lo, lo despedimos también, al igual que a David, DavidNagan, y el que les habla arroba barra bajas Y a los tres podcasts los podéis seguir en la órbita de Endor, la órbita de Endor y laorbitaendor.com A Zafarrancho Podcast, pues lo podéis seguir en Twitter arroba zafarrancho pod y también lo podéis encontrar en zafarrancho podcast Y bueno, habéis tocado, ya sabéis. Eh, en twitter arroba istocast y si no istocast.com Así que chicos a despedirse Bueno, aquí que aquí toca, aquí no toca
1: hacer Fidelis, aquí que toca <risa> Aquí toca, <risa> eso no <decimos> todos. <risa> ¿No? toca eso decimos todos Eso decimos
0: todos Hola, sí, señor. Pues, Dios quiere. Yo en plan estamos
1: al emperador servir hasta morir <risa> Adiós <risa> Adiós <risa> Venga